0: Dallo studio distribuito di Gamp Media Production Franco Solerio Massimo De Santo Questo è Digitalia Settimana dell'11 luglio 2022, Musk contro Twitter, capitolo 37, auto elettriche limitate contro mano, ransomware in salsa costaricana e siciliana e poi Uber Files, DSA, VR, questa è volta la scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dal Remisso di 1 di Saremo che è Franco Solerio.
1: Dallo studio di Roma
2: Giulio Cupini e dallo studio di Milano Francesco Facconi.
0: Eccoci qui, buongiorno a tutti, bentornati cari digitaliani all'ascolto, bentornati
1: anche ai miei colleghi Francesco Faconi, Giulio Cupini nei rispettivi angoli del ring. Ben trovato, ben trovato. Una puntata in cui non ci sono argomenti, eh? proprio vuota, vuota. Eh, beh, è strana l'estate, perché sono le
0: settimane che proprio eh, smoscia e fai fatica a arrivare alla fine e poi ti arrivano tutti assieme. E allora dai, senza intro lunghe, senza perderci tempo, cominciamo, buttiamoci tutti dentro questi Uber Files. Francesco, l'hai lanciata tu per prima.
2: Beh sì, allora che, che è successo? Stanno saltando fuori un po' di, di notizie, appunto gli Uber Files è un, una classica inchiesta giornalistica di quelle che fa il Guardian, il noto quotidiano inglese, e eh, sono usciti centinaia di migliaia di documenti, 124.000 documenti confidenziali, Orchè. email, chat. 124.000! E vabbè ma allora se ogni messaggino e ogni mail tipo cioè, tutto quello che, che ora andiamo a pranzo? Dentro... un documento alle 12.30 2, 2, 12. ho capito 30. va bene, okay. ma andiamo al cinese o al messicano? ma è facile <ride> arrivare a 124.000 e, però insomma sono documenti che rivelano alcune cose che sono accadute all'interno della società quando ancora c'era il nostro grande amico di cui ormai sentiamo tanto la mancanza Travis Kalanick il CEO e fondatore di ispiratore,
0: di ispiratore del premio
2: Uber per peraltro esatto e non, fra l'altro è uscita non ho capito se è già uscita questa serie tv nuovo devo uscire a breve una serie dedicata fondamentalmente a lui eh sì, che era uscita sì. esatto Ma... lo spessore di quest'uomo è un buon e... capitalista eh, eh sì. insomma vabbè. il
0: buon capitalista potrebbe essere il titolo del libro certo la Va... biografia di Travis Calani
2: e anche della puntata il buon capitalista <ride> e in, queste, eh, come si dice, in questi paper che poi sono stati condivisi con vari altri quotidiani insomma la classica eh, cosa giornalistica che, che si diffonde saltano fuori un sacco di azioni e salteranno fuori soprattutto perché questo è solo l'inizio quindi ne parleremo probabilmente per le prossime settimane e la, la cosa in particolare è che eh, Uber nello spec- specifico la figura di Karanik, abbia fatto lobbying in Francia in particolare con Emmanuel Macron quando allora, prima che fosse presidente quando era ancora ministro delle finanze lobbying pesante peraltro lobbying pesante per esatto riuscire a convincerlo a legalizzare il trasporto alternativo dirompente di Uber contro invece i, i taxi insomma quindi eh, come dire Saltano fuori sempre più informazioni, eh già, già sapevamo è che era l'uomo fuori, dell'anno. è
0: venuta fuori la, conser- la conferma, eh, era già uscito un leak, ma la conferma documentale che ha ordinato di utilizzare i kill switch per cancellare tutti i dati dai server, nel momento in cui mm. la polizia e, e le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nella sede richiedendo i documenti sotto mandato di un giudice il switch cancellava tutte le prove di eventuali comportamenti un pochino al limite vi ricordate no di fare i prezzi nel momento delle emergenze no? durante così era, l'uragano Catrino
2: roba del in genere in generale ragliano,
0: durante... 200% sì ma lì c'erano stati degli ordini diretti vuoi scappare del... Del... da casa tua a esatto. costo
2: mutuo esattamente <ride> esatto. esatto e beh, poi c'era il famoso grey log che era questo sistema di eh, questo occhio che permetteva di vedere far far nascondere alla mappa eh, le macchine di Uber alle forze dell'ordine, insomma c'erano tutta una serie di cose che sono fuori sì,
1: ci, ci sono da dire due cose, secondo me. Su questo, il primo è che Uber oggi credo di dicendo... Bisogna
0: dire tante cose <ride> perché sapete che tra Calanic ha <ride> avuto una madre cattiva, un'infanzia <ride> difficile, <ride> come quei libri, no? Sì, no, <ride> Hitler era uno stronzo, però dobbiamo però, capire che ha fatto per... anche cose buone. <ride> diciamo sì, no? che
2: certo. esatto, è una pe... cioè, diciamo che le auto arrivavano in orario con eh, ecco certo? Sì, <ride> no, Ma il
1: fatto che Uber oggi, come linea difensiva su qualsiasi cosa, dica, eh, beh, sì, quando c'era lui, effettivamente, qualcosa non è andato. <ride> storto oggi però noi abbiamo preso le distanze sì per carità non mi sembra diciamo, una linea difensiva solida e l'altra secondo me anche la linea della, del, del, di, delle pressioni da avute dalla commissaria per il digitale mi sembra dell'Unione uh-huh. Europea uh-huh. che stava per entrare nel board e poi lei come ultima cosa prima di uscire esatto. ha fatto pressioni esatto, Re- revolving una... doors
0: no? sei pronta, Già. appena esci dal, dall'incarico politico ti diamo un posto nel board qualche milioncino all'anno e tu come ultima cosa prima di, della fine del tuo incarico tiri fuori ti un, un, un editto su su misura, fantastico l'altra cosa brutta quando pare che Kalanit ha dato l'ordine diretto di mandare i conducenti di Uber dove sapevano che c'era violenza. la protesta a Parigi dei tassisti, sì. quando, gli fatto presente, le
2: violenze. quando gli
0: hanno fatto presente, guardate che se vanno lì, finisce a botte, l'atmosfera è molto surriscaldata, e lui ha detto: meglio. meglio! un po' di violenza non può che favorirci. Per cui, diciamo, un tipino: proprio. La violenza
2: garantisce il successo, dicevano i papers.
0: <ride> è, come, è, come se, è, è come dare il premio Nobel a Nobel, ecco. il premio Uber <ride> a Kalanick è qualcosa di assolutamente scontato
2: però diciamo che ci aveva stupito Se, chi ci ascolta da tanti anni sa che abbiamo fatto stagioni e stagioni, cioè digital esiste anche grazie a Kalanik e, e continuiamo, no, sì, grazie grazie Kalanik che, che ci dai ancora notizie,
0: che nonostante sia stato licenziato, buttato fuori nascosto sotto no, metri e metri di, di, di cemento armato sostituito con un SEO con con indiano di quelli esperto di tecniche di meditazione buddista e di di deflessione di qualsiasi <ride> cosa no ah, shalom <ride> <Come> si... <ride> però nonostante questo ancora oggi continua a fare notizia su digitale esatto ecco l'unico
2: mm. commento e poi chiudiamo questi quando fanno questi asterisco files no i, mm-hmm. i uber files partono sempre con qualcosa di grossino perché comunque mm-hmm. tirano in ballo subito il presente francese è, è sicuramente una bo- bella bomba ma tipicamente è dopo due o tre settimane che arrivano veramente le cose enormi Quindi, cosa su cosa. Vediamo cosa che arriva. arriverà
0: vediamo eh. cosa arriva intanto Selvaggio Lucarelli con un tempismo direi <ride> eccezionale ha scritto un editoriale sul domani eh, attaccando i tassisti dicendo ci vorrebbe più Uber e meno tassisti
1: fondamentalmente <ride> insomma anche delle cose... della notizia spettacolo tra De...
2: l'altro mi, mi dà l'idea che sia un articolo scritto ad persona su se stessa perché fa chissà se al servizio pubblico lasciare persone a piedi di notte con la pioggia perché senza contanti <ride> non lo so perché <ride> scrivere un punto e... inizia l'articolo così esatto. mi dà l'impressione che sia è vissuto è eh.
0: come, come immagine tre, tre cofani di taxi Tre, anzi, tre macchine del taxi riprese da davanti, su una delle quali c'è la Z di Putin <ride> disegnata. Di giusto, ah no. <ride> giusto, per, giusto per. Non è un hit job, no, no, assolutamente. Vabbè, insomma, eh, non, è, non è girato. Mi sembra in, nel nostro back channel, nella redazione, ma c'è stato, C'era un articolo, credo sia uscito ieri, sul Corriere, bello. di eh, Era sul Corriere? Era sul post di qualcuno che si è fatto caricare da un tassista alle 10 di sera e ha passato la notte sul tassista sul sedile del passeggero sul caricando tassista? clienti sul tassista esatto. sul sedile del passeggero del tassista insieme al tassi <ride> <ride> facendosi raccontare la Milano di oggi e quella degli anni 80 quando aveva iniziato a lavorare dal tassista e caricando clienti dicendo questo qui a fianco è un apprendista tassista, lo porto in giro per imparare le cose del mestiere bello ti permette di capire nel bene e nel male anche il punto di vista della vita di questa questa categoria che si sa quando parcheggiano la Ford Fiesta bianca in garage, tirano fuori la Porsche e sono cattivoni che non vogliono Uber Ehm, l'Europa approva DSA e DMA Digital Markets Act Digital Services Act con una serie di con una serie di Te l'avevo detto, dedicati con dedica spassionata del sottoscritto a Tim
1: Cook. Eh, vi ricordate quando sì. dicevo:
0: Se Tim Cook non molla su qualche cosa, almeno mm. sui pagamenti, almeno permettendo di. No, dice, fate quello, gli arriva la
2: mazzata su tutto. Gli arriva la mazzata eh.
0: su tutto. È arrivata la mazzata su tutto. Beh, perché... ma vale
2: perché... la pena di leggerle, secondo me, queste cose. Okay, partiamo dal presupposto che è uscito su MacRumors. Quindi si concentra sull'effetto che dà Apple poi in realtà la stessa cosa vale per tutti i gatekeeper certo. cioè aziende di una certa dimensione con un certo fatturato eccetera eccetera i criteri li abbiamo già citati che hanno una qualche posizione dominante all'interno del mercato europeo quindi anche Google, Facebook, e Meta anzi ormai eccetera eccetera quindi allora vediamo un po' Permettere, punto uno, eh, permettere agli utenti di installare applicazioni di terze part, da store di terze parti o fare il subloading, cioè caricare direttamente da internet. E questo l'avevamo già detto, se non liberi tutto salta fuori così. E questa
0: è già la, la bomba, la cosa più brutta di tutte, ah, salta sì. al banco. Poi bisogna...
2: Esatto, però aspetta, il banco salta quando permettere agli sviluppatori di offrire sistemi di pagamento di terze parti all'interno dell'applicazione e promuovere offerte fuori dalle piattaforme del gatekeeper. Questa è un'altra bella botta. Eh. Eh, permette di, di integrare... Possiamo
0: chiamarli i portinai, i
2: gatekeepers. I <ride> <Il> portinai. <ride> no, non All... suona bene, vero? <ride> Alle aziende portinai. <ride> Con tutto
0: il rispetto non non per i portinai, eh. eh, ci mancherebbe Non è male. Eh.
2: Esatto. Vabbè, permettere agli sviluppatori di integrare le proprie applicazioni e servizi direttamente con cose che appartengono ai portinai, cioè ai gatekeeper <ride> questo include no, non funziona benissimo <ride> no, però non vabbè. Suona proviamo, io, no. proviamo. Di- questo include vabbè, messaggistica telefonate, video calling eh, eccetera eccetera che si possono integrare in qualche modo, non si sa come con servizi di terze parti dare agli sviluppatori accesso a tutte le funzionalità hardware, questo ne abbiamo parlato vabbè, carte di credito, near field communication, eh, autenticazione eccetera eccetera tutti i punti finora su cui eh, Apple è particolare. Compresi
0: i sistemi di sicurezza tipo il Secure eh, sì. Enclave di Apple,
2: no? Esatto, poi permettere che tutte le applicazioni siano disinstallabili e permettere agli utenti di disiscriversi dai servizi con gli stessi sistemi delle sottoscrizioni. Vabbè, questo è già abbastanza implementato però mi chiedo, se uno può disinstallare l'App Store e poi vedremo come non può essere installato il browser rischi di trovarti veramente un telefono a un certo punto inutilizzabile perché te lo blicchi da solo permettere di cambiare il voice assistant e la voce di default quindi invece che Siri puoi utilizzare su un iPhone anche Alexa o Digital Alexa o qualsiasi altra cosa che vogliamo implementare Eh, condividere dati e metriche con gli sviluppatori e i competitor Impostare un servizio di una funzione indipendente di compliance che monitori monitori, eh, la legislazione degli Stati stati europei e informare la la Commissione europea di qualsiasi merge acquisition, quindi di qualsiasi acquisizione ehm, che venga fatta. In più è vietato preinstallare applicazioni importanti, fra cui il browser. E questo secondo me è un primo punto fa più male forse a Google che a Apple però sicuramente fa male anche ad Apple eh, richiedere agli sviluppatori di utilizzare dei servizi dei framework ad esempio i browser engine sappiamo che sull'iPhone tutti, tutti i browser devono utilizzare Safari dietro anche se non è visibile, sistemi di pagamento sistemi di identità per poter essere inseriti nei store eh, dare ai prodotti un, uh, un servizio preferenziale, utilizzare dati riutilizzare dati colleg- privati in, uh, per altri motivi e eh, dare ecco questo è probabilmente il te l'avevo detto più grande franco eh, creare sistemi con eh, condizioni non eh, unfair quindi non eh, corretto. non è equa nei confronti degli utenti business e questo era probabilmente quello che era il ok non mi vuoi dare il 30% mi dai il 27% e in più scrivi che è brutto la tua app quindi questo è un enorme. Bisogna
0: vedere come, come verranno implementate, come, verranno, come, come, come è scritta nel, nel dettaglio questa legge perché abbiamo già visto come, parliamo di Apple, visto che l'articolo è riguarda principalmente Apple poi ovviamente tutto questo si può applicare a tutti quante le le aziende portinaio come le abbiamo definite Apple ha già dovuto affrontare quella sentenza e quella legge olandese dei Paesi Bassi riguardanti le applicazioni per il dating online e abbiamo visto che l'ha fatto veramente trascinando i piedi per molti mesi dicendo me ne frego di quello che mi avete imposto, pago la multa e sto zitto. E ha pagato 5 milioni al mese, una roba del genere.
2: 5 milioni alla settimana? 5 milioni alla settimana,
0: perfetto. Eh, Dopodiché ha implementato tutta una serie di eh, permessi con una... Percorso di un farraginoso e di un difficile per gli sviluppatori e per gli utenti che vogliano implementare quanto richiesto, per cui la possibilità di offrire pagamenti al di fuori dell'App Store, che sono una cosa vergognosa. Eh, mi immagino che qui succederà la stessa cosa, anzi, credo che Apple abbia già dichiarato qualcosa del genere. Ci atterremo, cercheremo di eh, attenerci a queste nuove leggi nella maniera più limitata eh, possibile. E per cui no, possiamo immaginare, eh, sì, puoi insta- pu- il tuo utente può installare un browser alternativo e disinstallare Safari dopo aver fatto richiesta in triplice copia. Eh, firmata da un notaio della Repubblica Dominicana, eh, allegando una marca da bollo da 15 milioni di dollari. No,
2: io, ovviamente, certo, faccio certo. lo spirito. So. Però... Il modulo chiaramente 14B, questo è sempre lui che eh. deve essere firmato,
0: il, vedre, vedremo, eh. vedremo. Ovviamente, questi giganti hanno tanto potere. Ben venga chi vuole limitarlo, chi vuole rendere più eh, fair, quindi più avete detto eco. In realtà, fair mi piace di più tradurlo con leale. Mercato più leale dove i gatekeeper portinai la smettano di fare sia i portinai sia gli inquilini, cioè sia il il proprietario del mercato sia il, 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 il mercante in prima fila e questo vale per Apple, vale per Google, vale... Per tutti quanti, queste distorsioni e ora vedremo come si muoveranno, perché eh, audit del genere sono in corso anche negli Stati Uniti e anche in altri paesi. Anzi, stanno
2: copiando gli Stati Uniti recentemente, certo, non certo. sarebbe la prima volta che importano dall'Europa queste cose, sanno che comunque servono?
0: Sappiamo che, e... sappiamo che molte di queste aziende quando vanno in Cina fanno i cagnolini e sbavano e, e fanno la pipì esattamente dove glielo ordina eh, Xi Jinping vediamo se nei nostri paesi eh, si adegueranno nella stessa maniera eh sì. ripeto, ecco. forse mollare, mollare prima invece di fare no? invece di adottare la politica del celodurismo eh, e dire va bene sediamoci intorno a un tavolo, questo lo concediamo questo no perché è pericoloso però vi concediamo questo, sarebbe stato meglio per Apple, per l'Europa e per gli utenti, perché un, una piattaforma con sideloading selvaggio dove per scaricare Facebook devi installare l'App Store di Facebook, ricevere le notifiche dell'App Store di Facebook e robe del genere, decisamente mina eh, molte di quelle che sono le caratteristiche che favoriscono, che, che fanno scegliere iOS a tanti, a tanti dei noi utenti, però
2: Beh, ma le stesse regole comunque si applicano anche a Google, che per quanto certo. Android, che per quanto abbia già alcuni meccanismi, in alcuni casi molti produttori hanno due store già installati, eccetera, eccetera. Però tante altre cose invece le dovranno iniziare a implementare, sì, banalmente il business di Android però, si basa Francesco, sul fatto di preinstallare Chrome, quindi vetti, vuol dire che salta il business con cui è vero, eh, è vero, Google però vende Android. Già
0: vedi bene la differenza di numero di Trojan e di robe del genere certo, che possono colpire Android rispetto a iOS e che l'hanno fatto in questi anni, questo, questo tipo di movimenti rischia di portare iOS verso la situazione di Android e Android verso una situazione ancora più precaria. Eh, vedremo se ci saranno degli aggiustamenti, dei ripensamenti e vedremo come le varie aziende risponderanno ecco, manca, a questi
2: obblighi. Manca per noi utenti un ma a me va bene così lasciatemelo come lo voglio io. Questo purtroppo è, eh, è l'unica mancanza che vedo. Sì,
0: Francesco, ma sai, il, il, il lasciatemi eh, la lasciatemelo sì, come lo no, la voglio io. Nel, il problema qual è? è che nel momento in cui le, 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 le tre app più scaricate dall'universo no? Instagram, Facebook e Whatsapp non sono più disponibili sull'App Store di Apple perché Facebook vuole che la installi tramite l'App Store di Facebook finito il gioco e Cioè, tu puoi fare remota. resistenza io posso fare resistenza ma il 99,9% degli utenti di iOS installeranno l'App Store di Facebook punto. e l'idea di Facebook è questa poi ci sarà tutto il resto, capisci? Quello di
2: Epic per i giochi, che già lì eh, pronto. Certam- eh certamente,
0: certamente, certamente, certamente. Insomma, per carità. Poi, da un altro punto di vista, concorrenza totale. No, dice, cioè, io posso decidere di pubblicare Customatic sull'App Store di Apple con un certo tipo di servizi e mollare Apple il 30%, o sull'App Store, che ne so io, di Amazon e mollare a Jeff Bezos il 3%, e valuterò dove mi conviene, sia in termini economici, sia in termini di servizi a, a, allo sviluppatore, sia in termini di user friendliness e servizi per i miei utenti e deciderò. Da quel punto di vista lì, fantastico. Concorrenza, e certamente. Però, però ci sono un milione di però riguardo a sicurezza. Prendiamo,
2: prendiamo il quadernino rosso, prendiamo una serie di cose. Numero uno. Dovrei, tu, cioè tu che fai Castamatic dovrai iscriverti a una decina di store diversi per riuscire ad essere su abbastanza telefoni e per ognuno compilare un sacco di roba mandare un sacco È di cose certo, certo, le certo, certo. numero due R- tutti raccogli- vorranno raccogliere, il dati,
0: raccogliere dati dichiarare, dichiarare redditi da un milione esatto. di store diversi per pagare Bravissimo. le tasse numero
2: due eh. tutti quanti avranno il loro SDK da implementare tre tutti avranno il 30% ecco questa è una cosa, ecco, vedi? Oh, che, La cosa che dici no?
0: se vuoi pubblicare sull'app store di google che è come funziona dentro android, iOS attenzione. sei obbligato a buttare dentro anche l'sdk di, 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 di analytics che vuol dire che tutti i dati dei tuoi utenti se li cucca google ma è esattamente ma...
2: come funziona il mondo android quello che tu hai descritto eh, eh, alla fine della fiera sì, sì
0: capisco io sembri. è uno dei motivi per cui non ho mai voluto toccare il mondo android dal punto di vista dello sviluppo neanche con un, con un bastone e ripeto, Apple ha un mucchio di limiti fa un mucchio di cacchiate un mucchio di storture poteva essere, poteva evitare Just di essere forzata, it's forzata it's in it's questa it's 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 maniera it's con it's un minimo di, di ragionevolezza Però in
2: c'è tutto chi? ciò non c'è il obbligare Apple a far sì che le applicazioni siano aggiornabili a pagamento che era l'unica richiesta di tutti gli sviluppatori <ride> eh, certamente, certamente.
0: va bene, un altro capitolo nella guerra tra Musk e Twitter cosa è successo questa settimana?
2: Allora chi vuole raccontarlo? Racconto io, beh sappiamo che Musk prima ha detto compro Twitter, poi non compro più Twitter, adesso Twitter dice no, allora me la compri lo stesso, quindi Musk ha ritirato ufficialmente l'offerta il problema è che a questo punto non è detto che possa fare questa cosa. Imputando la marcia
0: indietro al fatto che Twitter non ha dichiarato esattamente quanti sono i bot e quanto sono rilevanti all'interno dell'ecosistema. cose. Sì, due, due,
1: punti, due punti in realtà. ha eh. Dichiarato sia questo tema dei, dei bot come diciamo, blocco alla possibilità di fare un accordo, sia il fatto che loro avesse, abbiano eh, licenziato due una serie di persone in realtà più più dipendenti cosa che anche nell'accordo si prevedeva invece il blocco dell'assunzione dei licenziamenti nella fase di di trattativa e quindi queste due cose sono diventate l'appiglio per cercare di bloccare questo questo accordo Che ovviamente adesso ha da parte di Mask. Che ovviamente Twitter vuole tenere in piedi a tutti i costi, perché le quotazioni in termini di valore, eh, in termini di capitalizzazione di Twitter sono molto scese da quella che era la proposta di Mask iniziale. Beh, da
2: 80 a si... 34 ah, sì, eh. sì. 80 a gennaio, Mask avrebbe, eh, avrebbe, eh, cioè, <ride> avrebbe comprato intorno a 53, 54, una cosa del genere, è comunque un prezzo molto alto per quando ha fatto l'offerta. Adesso valgono un 30 e qualcosa che insomma, un è un proprio cro- crollo che si prevede con queste dichiarazioni Poi, eh, il fatto che lui avesse messo in, sul piatto qualche azioncina di Tesla che da 1200 è passata a 750 forse anche quello può essere si che... sì, si aprono
1: tre sì. scenari sì. perché adesso Twitter porta uh, questa questione in tribunale in Delaware se non sbaglio dove Twitter yes. è registrata e che strano. Si, può, si, può, si può muovere quindi in un primo caso in cui il giudice autorizza Masca a recedere dall'accordo e a pagare la multa di un miliardo e questo sarebbe Comunque positivo per Musk perché limiterebbe i danni e la perdita sarebbe più che gestibile all'interno di qualsiasi tipo di trattativa. <ride> il, miliardo, eh... il miliardo per Musk è gestibile. Ma guarda io fra l'altro ce l'avevo Beato oggi lui. un miliardo nel portafoglio. Mi è caduto per <ride> ci terra. Ci pago il detto, parcheggio o ci pago il way out? Eh sì, è giusto. E quindi va bene. La seconda strada potrebbe essere invece quella di una forzosità nel proseguire nell'accordo e quindi in quel caso bisognerebbe capire come si potrebbe gestire in termini di trattativa privata eh, con l'ordine esecutivo da parte del giudice terzo caso in cui Musk potrebbe eh, dover pagare Twitter una cifra superiore al miliardo in termini sempre di trattativa privata per cercare di non chiudere l'accordo al, nella forma in cui questo,
2: eh, questo era stato
1: concordato
2: ecco, storicamente il fatto il punto 2 che hai citato, cioè il fatto che potrebbe il giudice obbligare addirittura Masca a comprare Twitter esattamente al prezzo che aveva dato più magari anche una bella multa non è campatinaria perché proprio nel Delaware ci fu anni fa nel 2001 si parlò di un caso di un, un tale Tyson Food Inc che voleva comprare un'altra società e si tirò indietro ma invece il giudice disse ormai no ormai le cose sono fatte devi comprarla quindi eh, tutto può succedere
1: ma secondo me comunque c'è una quarta che non ho visto sottolineata abbastanza da parte de- de- dei commentatori qualcuno ha cominciato a parlarne ma che mi sembra quella potrebbe essere più ragionevole immagino quella a cui punti anche Musk. che se le due clausole che lui dice che sono state infrante all'interno dell'accordo vengono ritenute valide eh, poter fare una nuova offerta a un prezzo molto più basso rispetto a quella iniziale, quindi provare a chiudere il deal eh, certo. Adesso... Certo. Diciamo alla che lui fine, aveva
0: alla fine l'imposizione deal... del, giu- all'imposizione del giudice, in un senso o nell'altro, non si arriverà mai. In questi casi, no. qui si comincia la battaglia, poi si tratta privatamente, a seconda di come procede la causa, finisce che no, si va più verso uno, più verso l'altro, una cifra vu- diversa. Esatto, sì. vuol dire paghi una penale ma un po' più alta di quello che avevamo detto oppure lo compri. A un prezzo più basso, insomma fi- finisce che,
1: che, che a un certo punto sì, ci si incontra nel mezzo anche perché Twitter in questo momento è nella morsa cioè avrà vantaggio anche lui a dire va bene comprami a una cifra più bassa e chiudiamola qui perché in questo momento è in una posizione di mercato ma... difficile
2: mm, ma Twitter che sbatte fuori gli utenti per molto meno com'è che non ha ancora sbattuto fuori dalla piattaforma Elon in questa situazione questa è
0: ma io non, veramente non... il momento? Ma io non lo vedrò Non, no, no. non, non lo vedrei in una maniera così, così radicale Alla fine dei conti non, 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 ha mai, non è mai andato Oltre a quelle che sono le guidelines di Twitter no? Perché poi dove sono stati Dei ban sono stati per incitamento Alla violenza diretta o cose del genere Certo Ci sono un'altra serie di varie su Elon Musk, la più carina è proprio su Twitter, (ride) quel fake tweet, Paul Revere, il il, commentatore durante la la, la guerra d'indipendenza che twitta, fanta twitta, gli inglesi arrivano, arrivano gli inglesi, aiuto arrivano gli inglesi e sotto Twitter che avverte. (ride) (ride) <ride> Clicca qui per sapere come le tasse <ride> imposte dagli inglesi sono di beneficio per la società americana.
2: <ride> Devo dire... Tra che... l'altro, tweet datato 18 aprile 1775. <ride> Ovviamente era anche un username,
1: Freedom Liberty. È, fanta-
0: è, fanta- è fantastico. Però questo <ride> fa veramente bene il verso alle, alle etichette, no? alle varie etichette di precisazione. Clicca qui per saperne di più, per sapere la verità vera su questo argomento.
2: Mm. E invece perché... Elon Musk sta continuando a twittare dicendo che lo dobbiamo ringraziare perché sta popolando il mondo?
0: E così Beh, insomma a un certo punto lui porterà un sacco di persone su Musk ma non vuole che la terra su rimanga Musk. sotto popol- su, su-
2: Porta persone Cì, sì. su Masca a parte che <ride> ma, Franco
0: tu col- tu sul tassista
2: sul tassista ma- però su Mask in questo caso è vero quella perché ci ha che portato una mattina. sua dipendente
0: <ride> quella pastiglia colonna che abbiamo detto stamattina deve essere stato qualcosa di diverso. Dai, vabbè.
2: <ride> esatto, ci ha portato una sua dipendente su Mask, effettivamente. <ride> e la dipendente dopo un po'. Ha detto: Tho, due gemelli in più sul nome. Almeno, lui...
0: almeno sappiamo che non mi ha scelto.
2: <ride> <ride> eh, questo è il secondo nome. <ride> no, sì. Penso normale anche perché non li ha scelti lui, ma insomma... Aiuto.
0: E, tra l'altro non è stato direttamente... Co- è, è stato scoperto da un giornalista perché eh, è stata eh, sottoposta la richiesta all'autorità di poter dare il cognome del padre. Anche se pubblicamente Musk non ha mai dichiarato questa cosa e non so neanche se li abbia, se li abbia riconosciuti. riconosciuti eh. non, non saprei.
2: Beh, allora i suoi figli legittimi vogliono cambiare il cognome e non avere il suo. <ride> Gli illegittimi vogliono il suo. Questa, vabbè, sì. fa parte. Siamo veramente, è cambiare, una commedia. Voleva
0: cambiare, sì, devo dire che il figlio legittimo voleva cambiare nome, cognome, sesso, ma assolutamente non pianeta.
2: Non ancora. Così
0: ha dichiarato, dichiarato alle autorità. Vabbè, però ogni tanto, no, vedi anche qui, però ogni, anche Lomasco ogni tanto qualcosa di buono aveva fatto, ricorderanno i, i posteri. E, SpaceX Starlink è pronto anche per yacht, navi e piattaforme petrolifere. Questa qui di portare... oh, Franco, sei
2: contento che con le tue pubblicità su... Finalmente la tua piattaforma petroliva no, ma voi non la
0: sapete l'ultima, lo sapete che hanno corretto l'algoritmo di Facebook, non mi arrivano più le non mi arrivano più le, le, gli avvisi: le, come evadere le, le tasse di un dato di, di, <ride> di lusso o del genere, ma mi arrivano quelli di come avere una vita più dignitosa eh, abbracciando la carriera del rider
2: beh, guarda, ti fai, fai sport fai tanti chilometri, stai all'aria aperta è un bellissimo lavoro
0: per cui da la profilazione nei miei confronti di Facebook è passata da yacht di lusso a rider per glovo
1: e devo dire, devo dire l'intelligenza che... artificiale ci sta per massacrare
0: Fa, fantastico, fantastico, fantastico vabbè, però così no, però, insomma, portare, portare internet sulle piattaforme petrolifere e roba del genere a buona velocità non è una roba da poco cioè
2: anche... beh, ma si vede già con le trasmissioni dei razzi missili di anomalia. Musk, dei Falcon che atterrano sulla, sulla nave, Of Course I Love You. quando atterrano? C'è, che c'è. Da adesso stanno iniziando a trasmettere con Starlink la qualità dell'immagine. Non so se avete visto, atterraggi recenti è cambiata drasticamente prima tutto mosso, spixelloso, eccetera, adesso si vede un bello streaming ma
0: ah, perché passa sia. da Neuralink? Ah, fantastico no, non, no, neuralink, non Neuralink, neuralink. non Neuralink stasera ragazzi, andiamo bene Devo dire. speriamo sia una cosa solo momentanea Perché se sono se digitale, solo le 9.35 prende una brutta 10 che succede esatto, <ride> spoilerone se vi piacciono gli argomenti astronautici arriverà, probabilmente se ce la facciamo a farcela nella pausa estiva arriverà uno specialone astronautico e non vi dico più non vi posso dire più di così uh, vi ricordiamo però invece i nostri contatti Giulio Cupini MD Sol Doc Franco su Twitter sui nostri account particulars c'è quello generale del podcast Digitali FM e soprattutto c'è il bocchettone Digitali underscore BC il nostro back channel dove passano tutte le notizie che prendiamo in considerazione per la settimana digitaliana ma soprattutto digitalia.fm slash Slack CK vi iscrivete alla nostra uh, chat multicanale su Slack c'è un canale per ogni argomento per lo più digitaliano, mm. ci sono anche quelli un po' più di cazzeggio, venite la community c'è anche hashtag diretta
2: c'è hashtag diretta sul quale potete chiacchierare con noi lunedì sera mentre facciamo la puntata Quando Quindi, G- sì.
0: non so perché di solito hashtag diretta viene utilizzato durante la settimana per commentare Trani il podcast, lunedì. ma va benissimo lo stesso va be- no in realtà è perché lunedì di solito facciamo la diretta anche su Twitch e YouTube e le chat di Twitch e YouTube si cannibalizzano la la nostra audience e commentano lì però devo dire che invece oggi lo stream è ritornato a fare dei numeroni grossi lo stream audio in mancanza di Uh, stream video, non abbiamo diretta video perché il nostro Mr. Spielberg è in giro per il mondo in vacanza, ogni tanto diamo Vabbè, andiamo a ritirare che... il
1: premio per la regia che dovrà ritirare da un po'. Eh, sì. Sì. Certamente, certamente.
0: Uh, vediamo una comunicazione di servizio, le proteste su Digitalia sono servite e Jeff Bezos ha rinunciato a far smontare il ponte di Rotterdam, noi in realtà non siamo stati noi, però pare che Jeff Bezos, vi ricordate, dovevano smontare questo ponte storico a Rotterdam per far passare il suo yacht perché hanno pensato di costruire uno yacht. Grande, più grande che non si può, più grande del ponte, che era stato progettato. Con facciamolo così grande in modo che ci possa passare qualche yacht qui sotto. E insomma, pare che non si capisce come, ma pare che sia stato dichiarato che il ponte non verrà smontato. Non si sa se, sì, se il, il, lo yacht verrà costruito per metà, e la parte sopra verrà assemblata oltre il ponte, se verrà consegnata con Amazon Prime, oh. direttamente a casa di Jeff Bezos eh, o esatto, nel porto oppure... di
2: Besole. Facendo una risata malefica, Jeff Bezos passerà sotto al ponte, a tutta a <ride> senza tutta smontare, me <ride> l'avevo detto che sarebbe Se prima <ride>
0: esatto, una roba così. Fantastico. Vabbè, però, sai, tanto lo sappiamo, fanno un po'. Sono sono, 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 fanno un pochino.
1: Comunque, 127 metri stai stretto. Io, infatti, quando ho letto la dimensione piccola non 127 so fanno, metri tracci. di lunghezza,
2: sì. Okay. La tua patente Giulio funziona, per <ride> io so,
1: cioè fino, a, fino a 130 metri... <ride> e allora...
2: <ride> Va bene. La,
0: la, la, la cosa pazzesca è che gli yacht di solito si misurano non in metri ma in piedi, in questo caso sono più di 400 piedi, <ride> la roba che si occupa di barche. <ride> resta un, un momentino montavano il ponte per usare quello come ponte ecco, cioè, ecco esatto, eh sì. esatto, esatto, esatto. Eh, capitaneria di porto capitaneria di porto abbiamo una, una porta container che sta cercando di entrare nel porto, è il tender dello yacht di Elon Musk è uscito, è sceso col canottino di 100 metri va bene, perfetto cosa dobbiamo farci? cosa dobbiamo farci? va bene, da Bezos Elon Musk alle auto elettriche eh, Conferma dagli Stati Uniti, non capisco perché direttamente dalla Casa Bianca, la Casa Bianca conferma che Tesla sta lavorando su un network di supercharger in, eh, negli Stati Uniti, in Nord America, aperto, per cui anche i proprietari di auto non Tesla possa, potranno collegarsi all'impianto, al supercharger di Tesla acquistando ovviamente un adattatore del costo di
1: 3 milioni di dollari o qualcosa del genere comunque sembra che quando Biden farà la dichiarazione di guerra alla Russia la farà dal canale YouTube di Tesla perché effettivamente questo è l'andamento. Esatto. E, per, Beh, comunque... Però, eh, vai, vai Franz.
2: No, no, scusami, vai, vai.
1: No, no, dicevo per me comunque da, dal punto di vista infrastrutturale quello che, che, mi, che mi colpisce è come l'attenzione verso queste tematiche, che poi anticipa un po' anche il, il secondo punto su questo argomento, non tenga assolutamente in considerazione poi la sostenibilità dello sviluppo eh, nel, nel breve e nel medio di un mercato che se evolve veramente in quella direzione non è gestibile. Io recentemente ho parlato con un po' di aziende energetiche che lavorano, lavorano con me e mi confermano che eh, la difficoltà del poter installare nuovi impianti di ricarica soprattutto nelle città è legata alla grande veramente a grande consumo nella contemporaneità, nel momento in cui la domanda dovesse essere così strutturata, nel poter poi garantire elettricità domestica o elettricità commerciale, certo. quindi tutta c'è tutta questa parte non è banale. C'è questo
0: bel articolo su quattro ruote, ve lo mettiamo nel note dell'episodio, con una um, intervista a Giorgio Goggi, Giorgio Goggi eh, architetto soprattutto urbanista, docente universitario al Politecnico, eh, collaboratore col Ministero dei Trasporti, quello delle aree urbane, con eh, AC Milano e ATM, insomma una persona che, e che parla del, del, di come evolvono e evolveranno le città e come questo passaggio forzato verso l'elettrico eh, 2030 2035 sì. nessuna... Sì più eh, automobile non eh, venduta non, non immatricolabile ecco qualche cosa del esatto. genere
2: e Esatto. poi bisogna vedere come lo sposteranno in avanti però sicuramente una data prima o poi ci sarà. La
0: posizione è molto critica la posizione è molto critica perché come al solito si dice si fa prima l'editto senza pensare alla fattibilità e alla inco- con il rischio di creare un sistema di fatto di caste no? perché poi si tratta di il fatto che sia difficile realizzare qualcosa non vuol dire che non è realizzabile vuol dire che è realizzabile a dei costi elevati e i costi elevati tagliano fuori eh, una parte della popolazione meno ambiente quando si parla di mobilità privata eh, significa andare a mettere no, a, a mettere in condizioni di inferiorità su un bene di fatto di prima necessità vado a fare la spesa,
2: vado a lavoro o cose del genere le, 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 le parti meno ambienti della popolazione Ecco è è proprio questo discorso il bene di prima necessità nel senso che perlomeno è un qualcosa che qui a Milano abbiamo notato fortemente e sull'articolo nell'intervista ne lo esplicita in maniera molto chiara Eh, la città di Milano perlomeno ha iniziato questa politica dei famosi quartieri in 15 minuti cioè il poter raggiungere in 15 minuti tutte le cose di interesse che è una bellissima idea perché in questo caso vuol dire che a piedi si può arrivare dal fruttivendolo dal fotografo, dal negozio di dischi da tante cose diverse Però di fatto eh, già Milano è piena di quartieri che non sono così, quartieri assolutamente eh, lontani, il milanese tipo deve andare nell'ipermercato fuori città per riuscire a fare la spesa seria. Anche
0: prima è stata fatta la guerra al negozio di prossimità, sono stati favoriti grossi gruppi, sono stati favoriti la grande distribuzione, i mall fuori città, si sono fatti chiudere tutti i piccoli negozi, adesso si riscopre che forse era meglio andare a fare la spesa a
2: piedi, congratulazioni. Esatto, poi in tutto ciò è stato, da una parte vengono ridotti in continuazione i parcheggi grazie a nuove eh, piste ciclabili, bellissima l'intenzione perché non è che le piste ciclabili non vanno bene ma fatte tirando via parcheggi e poi le macchine dove le mettiamo? Ce Le portiamo su in casa, questa è chiaramente la grande domanda di molti milanesi in questo periodo eh, il tutto con eh, una rete di eh, trasporto pubblico che per la città è estremamente capillare però appena si va un po' fuori... Inizia a essere un meno. Però poi in realtà diffusa, dice soprattutto che soprattutto quando ho, si va molto fuori. Io
0: non ho le competenze, non conosco Milano, dei ponti, ma qui parla in realtà di, di, di grosse carenze anche a livello abbastanza centrale. Diceva il, il problema della, della cancellazione del progetto dell'interscambio. Io non so neanche che cosa sia questo interscambio, Francesco, però qui, qui magari ci puoi spiegare tu. Ne, ne parlava come un qualche cosa che di fatto sono state eh, fatte delle scelte negli ultimi 15 anni esatto, nel, nel, nel... i parcheggi
2: di interscambio sono eh, Milano beh, è una città circolare quindi ci sono una serie di punti d'ingresso diciamo di metropolitane o passante ferroviario o altri eh, mezzi pubblici ad alta percorribilità che sono esterne per cui tu arrivi non so, a Cascinagobba, a Biscegli, in una di queste stazioni okay, e dovresti avere dei mega parcheggi. E con, e più parcheggi ci sono e più sono certo. lontani, quindi più allunghi la metropolitana e più rendi lontano questo parcheggio, certo. eh, più permetti a persone che arrivano certo. dalla Brianza, dalla provincia di Milano, a di entrare in città e lavorare. Però se poi il parcheggio non cosa, c'è. Se qui i parcheggi <ride> ce ne sono pochi e non vengono fatti e questo sicuramente... Certo. È...
1: Certo. Sì, questo è un problema che affligge enormemente più di Milano-Roma che chiaramente ha un problema ancora più grande in termini di servizio pubblico e su cui si dibatte moltissimo dove la, la, lo sviluppo di qualche tipo di infrastruttura è ostacolato in ogni modo e in maniera possibile sia da cattiva gestione che da poca lungimiranza quindi i parcheggi in interscambio ad esempio a Roma sono pochi e quei pochi che ci stanno eh, non vengono neanche utilizzati in realtà perché sono poco conosciuti e poco legati alla necessità di un quadrante quindi magari fai 2000 posti auto ma lo fai in una zona dove in realtà l'ingresso auto è poco forte e non lo fai nella parte dove invece cioè continuamente eh, poi, blocco, blocco eh, e, poi, e
0: poi il problema in loco no Uno, il, il modello Tesla lo vediamo no? tu hai la tua villetta col tuo garage col tuo caricatore dentro personale, parcheggi, attacchi la notte la mattina ti trovi la macchina certo, carica certo. ma le nostre realtà non sono così, quando c'hai un condominio, quando hai un condominio con dalle 20 alle 150 famiglie che vivono in quel condominio eh, e hai magari un parcheggio sotterraneo nei condomini quelli più moderni che ce l'hanno, dove ci sono magari 50, 100, 150 automobili, pensare di portare l'elettricità per caricare contemporaneamente, questo forse lo accennavi tu prima, 50, 100 150 veicoli elettrici Potrebbe. alvece della notte, serve una cabina di trasformazione di alto livello dedicata semplicemente solo a quel condominio o più di una cabina di trasformazione. Oggi questo tipo di infrastruttura non c'è e non è neanche pensabile di realizzarla in, 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 in pochi anni come si è, come Beh, si è dati. È vero
2: e, anche che se non si comincia però no, non c'era certo, mai, quindi certo. questo punto Certo. Vista, questo però <aan their S station> dire volendo essere propositivi
0: francesco vediamola all'italiana. fai una legge e dici ogni condominio deve avere n megawatt per utente no? deve avere la possibilità ogni condomino ogni garage ogni posto auto deve avere dopodiché dici va bene siamo arrivati a avere delle città e non solo le città ve ne parlerò tra un attimo Eh, con una copertura di di, di ricariche elettriche tali che possiamo dire benissimo siamo pronti da questo anno tra 5, tra 10, tra 20 anni smetteremo di matricolare auto a petrolio non dire il sogno, niente più auto a petrolio e poi tutto il resto un grande casino anche perché io ci credo che in Norvegia e in Svezia riusciranno ad adeguarsi sono quattro gatti in uno spazio enorme con dei dei governi e delle burocrazie che funzionano e sono un conto, paesi come il nostro certamente un pochino più di problematiche ce l'hanno se ogni volta che devi spostare, tirare una linea elettrica inciampi in una pietra di Giulio Cesare e la la, la sovrintendenza ai beni culturali ti blocca e ti dice vabbè adesso chiamiamo i periti, chiamiamo il il professore facciamo, spostiamo eccetera, ne parliamo tra dieci anni è ovvio che quei tempi non sono gli stessi e poi soprattutto l'abbiamo già visto perché qui l'urbanista parla di Milano, Giulio ci parla di, 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 di Roma ma l'Italia Ma c'è tutto non il resto è che noi l'abbiamo visto e continuiamo a viverlo dopo 15 anni che parliamo di queste cose, di Digital Divide. Abbiamo ancora i ragazzini che vivono nei paesi, nelle frazioni, nei paesi di montagna, nei borghi, che non riescono no, a consultare il registro elettronico, non parliamo delle lezioni a, a distanza d, durante la pandemia, che io spero quella sia una stortura che non dovrà mai più ripetersi no- durante le nostre esistenze però nessuna, nessuna garanzia che non succederà. Ma qui è la stessa cosa, cioè se siamo sicuri che se deve arrivare nella frazione di, di, di Limonetto abbastanza elettricità per caricare l'automobile di tutti i residenti, o addirittura, no, perché poi ci sono 50 residenti, tutti turisti. Ma nelle vacanze di Natale ci sono 18.000 turisti che vanno lì a sciare e se portano 18.000 macchine ci vuole la corrente per farli caricare. E, e, e ragazzi e, e non averli vuol dire magari far morire no? una regione di turismo perché lì non c'è, a Canazzei ce le hanno, i turisti vanno tutti a Canazzei perché quelli con la macchina petrolio non ci sono più, si sono estinti ragazzi pensiamoci a queste cose, qui veramente sono, sono, quelle, sono, quelle, sono leggi beh, fatte beh ma a
2: Limonetto andiamo in metropolitana superficialità. Sì, ci superficialità leggi morosa.
0: sono leggi proprio di che bello sarebbe il mondo se io ragazzi io sono un grande critico dell'auto elettrica come è implementata oggi con tante strutture ma sono un sognatore dell'auto elettrica niente rumore, niente puzza, sono le due cose che più mi danno fastidio io, ho, 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 ho comprato, ho ristrutturato una casa e sono son andato a vivere sono scappato di corsa dopo otto mesi e sono riuscito per fortuna a rivenderla una casa intera fatta su misura per me con lo studio di Digitalia per i motivi del rumore, per me che per strada ci siano solo auto elettriche senza il rumore come la Nissan, <ride> ve lo ricordate? quello sintetico vabbè, quello è un altro discorso però sarebbe il mio il sogno. Brum, brum. però così no, però così vuol dire farsi del male da soli farsi del male da soli, sì. farsi del male da soli. Uh, due minuti, dobbiamo ringraziare il nostro sponsor squarespace.com sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet e chi non ha bisogno di un sito internet una volta nella vita i digitaliani i digitaliani ce l'hanno bisogno spesso intanto perché vivono sulla rete e per cui no una volta ogni 15 giorni ti viene l'idea non dico del nuovo Facebook ma quello che facciamo ci piace magari pubblicarlo averlo eccetera fai il viaggio fai il matrimonio vuoi no, fare il sito per gli invitati con la mappa con le cartine perché a me tutto su Facebook, che è anche brutto pacchiano, oramai è una roba da tutti. Ti fai il tuo sito, mica male. E poi ce lo chiedono, no? Lo, lo zio con la pizzeria, l'amico che gestisce la, 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 che ne so, la, la società sportiva della garetta di, di, di sci di tuo figlio invernale, ti chiedono di fare il sito. Ecco. Tutte queste volte non ci serve studiare chissà quale linguaggio di programmazione per creare il sito che rivoluzionerà l'universo, ci farà vincere il premio Nobel, si spera non il premio Uber e ci renderà ricchi. La maggior parte di queste volte sono rotture di scatole, dobbiamo togliercele ma facendo bella figura, di fatto facendo un buon servizio perché lo zio... La sua pizzeria, gli vogliamo bene, vogliamo no, non vogliamo che finisca nelle mani. Per cui, zio, ce l'hai 20.000 euro da dare ad Ad Maiora perché ti crei il sito e la pubblicità di marketing stellare, mega galattica, fatta da professionisti? No, non ce l'ho 20.000 euro per la mia pizzeria, non posso investire il 30% del mio fatturato annuale, che ne so, numeri a caso, nel, nel sito internet. Va bene, e allora glielo fai con Squarespace? Perché con Squarespace riesce ad avere riesce a dare allo zio un risultato di livello assolutamente professionale sia in termini di funzionalità sia di design e soprattutto riesce a creare un sistema che lo zio potrà mantenere da solo perché? perché tutti i contenuti si mettono col drag and drop col copia e incolla esattamente se lo zio sa scriverti un'email, un messaggio su whatsapp o un testo su word sa anche mettere nuovi contenuti fondamentalmente aggiornare il menu e mettere le promozioni sul sito o puoi farglielo tu in cinque minuti ma quello di cui soprattutto ti puoi dimenticare si può dimenticare lo zio sono i piratazzi gli aggiornamenti i plugin la compatibilità il nuovo sistema operativo le cose deprecate perché l'ultima versione di ubuntu ha mandato tutte gambe all'aria no lo staff di squarespace si occupa di tu di tutto per voi ci libera dall'ansia fondamentalmente Squarespace e poi c'è un supporto utenti 24 ore su 24 7 giorni su 7 ogni membro del team di supporto vi risponde da un ufficio di Squarespace porta accanto rispetto agli sviluppatori se gli chiedete una cosa così difficile che lui non ha idea va a parlare direttamente con chi crea il sistema prima di darvi una risposta meglio di così 24 su 24 7 giorni su 7 a vostra disposizione sia se utenti paganti sia in traia gratuita perché sì, c'è la traia gratuita andate su squarespace.com slash digitalia e attivatela non serve la carta di credito per cui se non vi piace, se non vi interessa lo mettete lì, ve ne dimenticate nessuna sorpresa, nessun addebito, niente il giorno che vi verrà in mente che vi serve Squarespace e ve lo assicuro prima o poi succede a tutti i digitaliani ne abbiamo a montagne delle testimonianze in tal senso beh, ricordatevi che siete digitaliani perché avete diritto al 10% di sconto sul primo anno di abbonamento basta scrivere il codice coupon DIGITALIA nel campo apposta, per cui codice coupon Digitalia 10% di sconto prima di abbonamento grazie a Scorespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia siamo ancora nelle automobili eh, l'avete letto il, quell'articolo cos'è sul post quello che analizza sì. eh, questa cosa terrificante mm. quando, le quando capita che un automobilista prenda la autostrada contromano, succede con una frequenza devo dire veramente allarmante è uno dei miei incubi l'idea no? di, di, di prendere la macchina di viaggiare tranquillo, beato eccetera. e l'idea di no? dietro una ah, curva sì. in autostrada all'uscita di una galleria magari trovarti
1: uno che arriva dall'altra parte, una roba terrificante Eh, Sì, sembra che effettivamente ci sia una frequenza molto molto alta e che questa sia in parte dovuta a fattori che si possono anche ricondurre a degli aspetti di tecnologia perché in molti casi è stato evidenziato come il navigatore eh, e quindi l'affidarsi completamente all'indicazione del navigatore che azzera le difese in termini proprio di attenzione e la, la capacità di discriminare anche un cartello, o quello che ti sta succedendo intorno, affidandoti unicamente a quello che leggi leggito lo schermo, che ti possa far prendere una rotatoria nel senso sbagliato un vincolo all'autostrada sì, nel senso opposto
0: quello che tante volte il computer ti dà e questo è la, 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 il caso il caso più eclatante ma ne abbiamo parlato un miliardo di volte anche quando abbiamo criticato che ne so, l'intelligenza artificiale per aiutare i giudici a scrivere delle sentenze o robe del genere, è che il mezzo elettronico ti toglie, ti toglie il dubbio. Cioè una scelta che fai tu eh, sei portato a riponderarla e a dubitarla, secondo me, molto di più del, della scelta che ti fa fare lo strumento automatizzato, specialmente in condizioni di magari disattenzione e di, come dire... Uh, di familiarità di utilizzo, cioè l'ho usato sempre, ho sempre, no, negli ultimi tre anni mi sono sempre non affidato a. No, no, non ci cioè, dico cioè. mai, per cui io sono al telefono, sono distratto, eccetera, prendo la corsia che mi sembra che dica al navigatore e non ci penso neanche, mm, non mi viene neanche però, il dubbio che potrei aver fatto una cacchiata. Prego, Francesco. Però, il...
2: allora, innanzitutto, vabbè, l'articolo. si intitola come potrebbero avere un ruolo i navigatori in realtà usa il condizionale perché non c'è di fatto una dimostrazione e a me sembra personalmente un po' semplicistico nel senso che eh, ogni tanto effettivamente ci sono delle strade nelle quali è veramente facile trovarsi su un raccordo che non sai se è a doppio senso o no, poi all'ultimo minuto si separa magari ti trovi la macchina ferma in ferma sulla tua corsia, tu cerchi di sorpassarla ti trovi che stai andando alla parte opposta ci sono situazioni veramente brutte in moltissime del, dei caselli che frequento e immagino in tutta la stra- rete autostradale italiana eh, aiutare, cioè prevenire innanzitutto quello che può essere la distrazione deve essere fondamentale sappiamo che può succedere quindi mettiamoci scritto grosso infatti è una delle proposte Però fr- qui no. mettiamo un guardrail ecco certo, tutto, tutto è, è vero questo verrebbe dopo
0: Però anche solo per il fatto di esserci il navigatore per cui di togliere per una parte del tempo, per una percentuale del tempo, decidi la tu quale gli occhi dalla strada e spostarli sul display del navigatore automaticamente ti toglie una una percentuale di possibilità di di renderti conto dell'errore. Perché se tu l'1%, il 2%, il 3%, il 10% nel momento critico quando arrivi al bivio la tua attenzione è sul navigatore non può essere sulla strada per cui tu ti togli un 10% di probabilità di accorgerti dell'errore anche solo per quello il navigatore ti può indurre in errore diciamo che poi il problema del navigatore è che tutte le volte che c'è una modifica temporanea della viabilità raramente il navigatore può essere aggiornato e questa è una delle cose secondo me su cui bisognerebbe lavorare in questo periodo poi no noi dopo il crollo del Ponte Morandi le nostre autostrade sono diventate non so, dalle parti di Roma ma Francesco lo sa dalla Lombardia, da Torino venire verso la Liguria è pazzesco fai più, è chilometri disastro, in sì. cantiere, fai più chilometri durante il cantiere che in autostrada libera e queste sono tutte modifiche che il navigatore spesso non ha o magari acquisisce dopo ecco, già obbligare a una no, eh, a una omologazione i navigatori, come lo sono le automobili le automobili devono essere omologate prima di essere vendute, perché i navigatori non devono essere omologati dal ministero dei trasporti o dalla dalla motorizzazione civile, esattamente come un ABS un sistema frenante, una cosa del genere e soprattutto perché non c'è l'obbligo di comunicazione continua, abbiamo fatto questa modifica, la facciamo domani la modifichiamo così, da domani il navigatore deve riportare assolutamente questa cosa qui, se no l'anno prossimo non vi rinnoviamo l'omologazione siamo nel 2022 non è possibile creare una condizione in cui il navigatore viene aggiornato in tempo reale sulle indicazioni di che fai i lavori diciamo che il navigatore
2: si aggiorna aggiorna perché gli utenti lo comunicano con i loro viaggi mi immagino però questo che che rimarrebbero cantiere aperti all'infinito perché non hanno tempo di comunicare al navigatore come, come chiudersi
0: Neanche lo comunicano, generalmente secondo me si aggiornano perché i navigatori raccolgono tanti di quei dati e li li mandano ai server e i server avranno degli strumenti di, però non basta. E allora un sistema di comunicazione, tanto a parte l'emergenza c'è l'incidente, si scambia di carreggiata e posso capirlo, quello lì è estemporaneo, ma i lavori... Sulle autostrade verranno progettati, verrà bandito un concorso, no? verrà bandito un appalto, si verrà... per cui il tempo di fare la comunicazione e dire quel giorno lì il cantiere inizia così, al, almeno non dico che venga aggiornata perfettamente la mappa con lo scambio di corsie e robe del genere, ma almeno un bel bollino, no? la strada in quel punto lì diventa arancione e dice occhio cantiere viabilità modificata, fate il triplo dell'attenzione, non fidatevi solo delle immagini del navigatore, qualche cosa del genere potrebbe essere addirittura no, migliorativo invece che neutro o peggiorativo la cosa e, e poi certamente no, certo. probabilmente ha, ha, ha più, hanno più, più, più responsabilità come vengono fatti questi scambi queste cose. per, per me è una cosa allucinante ieri tornavamo dal lago di Garda credo sulla in più punti eh, sulla Milano-Venezia, sulla Torino-Piacenza ci sono dei posti enormi siccome ci sono tutti questi lavori in ambito di vacanze eh, bisogna fare comunque spazio la nuova moda è invece di togliere delle corsie da una parte no, si occupa una corsia in un senso di marcia benissimo si sdoppia il traffico nella carreggiata opposta si usa la corsia di emergenza e la prima corsia dopodiché Birillini e la, e la seconda corsia invece viene utilizzata nel traffico nell'altro senso che viene quindi sdoppiato no? una corsia viene occupata dai lavori una di qua e una di là per cui c'hai delle automobili che corrono a 100,
2: 120,
0: Contromano. 130 esatto, una contro cioè ba, basta l'idea solo de, del minimo no? della mini la
2: Parma per fare un, per fare un, un
0: frontale roba del genere cioè, De, delle cose sì, sì. E, e poi ti capita, no? di nuovo viene fuori di nuovo Limone Piemonte, c'era il, il, il tunnel che è stato costruito nel 1700. Siccome non c'è la dimensione per, per, per 300 anni, da quando ci sono le automobili, sono passate automobili nei due sensi, avanti e indietro, camion, eccetera. Per, adesso è crollato tutto, va bene con l'alluvione, cosa, ma. Per vari, vari anni, siccome l'anas, siccome non c'era la distanza minima regolamentare, mancavano 15 cm, hanno messo un bel, un, un bel semaforo, un bel senso alternato su un valico di montagna transfrontaliero, per cui bisognava aspettare 45 minuti da una parte o 45 minuti dall'altra, perché mancavano 5 cm, 10 cm rispetto a sempre passati camion di qua e di là eccetera no? quindi su queste cose pignolissimi e poi fai correre le macchine a 200 all'ora uno verso l'altra a 15 centimetri eh, ma adesso c'è, c'è il, il cashback
2: quindi se c'è un cantiere ti fa ritardare l'autostrada ti ripaga indietro
0: quindi bisogna a tutti i costi ecco quelle belle misure populiste che fanno proprio bene al paese e <ride> alla sicurezza assolutamente e va bene, quello Mentre, che farà sicuramente bene alla sicurezza ah. ecco, è il limitatore di velocità, bellissimo questo, bellissimo
1: beh allora bye bye, beh, il
2: limitatore di velocità in realtà è una cosa molto comoda, non so se avete mai avuto modo di guidare una macchina con l'imitatore si dice ok, non superarmi 90 all'ora tu premi e finché vai la macchina non te li supera poi c'è un modo generalmente pigi è bellissimo
0: se sei tu a dire alla tua macchina certo, non superare no, la all'ora ma, ma se parte. è Franco Solerio che dice la macchina di Facconi oh non gli superare i 5 km all'ora assolutamente non è disinseribile esatto. diventa meno divertente
2: esatto perché come funziona in realtà adesso i nuovi sistemi sono in grado di leggere grazie a delle telecamere sofisticatissime questa è la parola chiave chiaramente eh, i cartelli stradali capire qual è la velocità da tenere in quel momento e impostare in automatico il limitatore di velocità a quella velocità ehm, cosa può andare storto sulla nostra rete stradale <ride> Mamma italiana? no oh,
1: che paura <ride> sui che
2: nostri paura. cartelli
0: eh sì, anche perché il limitatore Deve, di velocità
2: strada di colpo ti trovi il 30 all'ora
0: oggi il limitatore di velocità che viene installato obbligatoriamente è bypassabile e disattivabile quindi, da quello che capisco io, disattivabile vuol dire che lo stacchi anche completamente. E bypassabile è nel senso che la macchina non è che non supera quella velocità. Metis, regolare, 130 in autostrada, 130. Arrivi a 130, se tu schiacci un pochino di più l'acceleratore, la macchina non accelera. Ma se tu dai giù a tavoletta... Allora a quel punto la macchina capisce che tu gli dai l'ordine di superarlo. È un po' come...
2: Che è fondamentale, perché se ti trovi davanti devi fare una manovra veloce, emergenza. una situazione certo. eccetera. Certo. Quell'istinto è tiri giù la, la, la pedata e vai.
0: Sì, è, è, già, è già un minimo di pericolo, perché è comunque una forzatura il dover dare Guarda. per forza. Comunque introduce una latenza che in una situazione di pericolo può essere... Può essere. Ma... L'idea è quella di renderlo obbligatorio, non disattivabile e neanche bypassabile nel giro di qualche anno. Lì siamo. dal
2: 2024 quindi da un anno e mezzo da ora Lei siamo veramente
0: di nuovo nella stupidità
2: burocratica anzi due anni da ora 7 luglio 2024 la data 7
1: luglio 2024 sarà obbligatorio però sarà ancora bypassabile Sì, non, non so non quale la sia la giornale, data ma l'idea è in una data successiva di renderlo successiva non disattivabile di... ah, sì. e
0: non so se bypassabile o meno le informazioni non sono chiarissime a seconda di dove lo leggi però è sempre il solito discorso la le leggi fatte per, per populismo e per non lo so, sì, io sì, credo che ci sia un'incapacità di fondo di cogliere l'essenza dei problemi no? e, di, e di affidarsi a una a una scienza che scienza non è, no? Eh, è ovvio che dici, la, 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 faccio una statistica: eh, qual è la percentuale di incidenti quando si va a 130 all'ora? X. Qual è la percentuale di incidenti quando si va a 100 all'ora? X meno una certa percentuale. Benissimo, rallentiamo. Qual è la percentuale di incidenti a 80 all'ora? Molto meno, rallentiamo. Però a questo punto, qual è la velocità ottimale? Tra l'altro, c'è proprio. un c'è proprio Ci un... sono queste
1: statistiche. Sì, no, sì. no, no,
0: no, certo, tutto questo è, è basato su statistiche. La statistica dice che la maggior parte degli incidenti sono dovuti all'alta velocità, abbassando la velocità si riducono gli incidenti, perfetto. Qual è il modo migliore per rendere un'autostrada sicura in modo che avvengano zero incidenti sull'autostrada? E dico zero incidenti non a caso, ve lo dirò dopo perché. Qual è il modo migliore? Trasformare l'autostrada in un parcheggio. Se le macchine vanno a zero allora tu non hai incidenti, punto, fantastico, perfetto. Perfetto. E non è a caso perché il nome dell'iniziativa a livello europeo è Incidenti Zero. L'obiettivo è arrivare di nuovo nel 2030, nel 2031, nel 2032 all'obiettivo di avere zero incidenti sulla rete autostradale. che è un altro obiettivo stupido non è che io voglia per forza che la gente Beh, abbia dai, gli incidenti. è un muori.
2: modo per cercare di crea- credersi no, in Francesco, no Francesco,
0: no Francesco, perché poi è proprio quello che permette di fare queste leggi idiote, di queste leggi imbecille, invece di mettere delle pattuglie di polizia, più pattuglie di polizia, invece di mettere di telecamere che puniscano quelli che ne vedi all'infinito non parliamo di quelli che non occupano la corsia a destra che non ne parliamo ma la maniera di uscire dalle corsie di accelerazione senza guardare ci sono tre camion e due macchine in sorpasso che stanno arrivando il tizio sulla corsia che esce dall'autogrill deve per forza forzare tu ti vedi delle frenate quello è uno dei comportamenti più pericolosi di tutti molto più di quello che va a 132 dove il limite è di 130 e però di nuovo, no? Poi il limite di velocità è come dire che è la stessa cosa viaggiare con una Porsche su un'autostrada eh, perfettamente pulita e deserta alle 3 del mattino eh, vale lo stesso limite e lo stesso rischio che guidare con una panda scassata nell'ora di punta sotto un nubifragio, magari con l'autostrada ghiacciata, cioè sono quelle cose, so, 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 è massimalismo è, è la nostra politica sì, sì. è la nostra politica stupida che deve fare delle cose per far vedere, guardate come siamo bravi, senza nessuna programmazione,
2: data da qualche parte Franco sì, Quindi sì. in questo però, senso però ci, vuole un che... ci vuole
0: un concetto il concetto è che certo. l'autostrada deve essere un'autostrada se io ho l'autostrada certo che se io metto un limite di velocità di 20 all'ora e impedisco strutturalmente alle automobili di superare quei limiti io sono sicuro che riduco enormemente il numero degli incidenti i morti senso, certo. e anche la vendita dei cerotti e cosa. ma non ha nessun senso perché è un'autostrada, punto
2: ma infatti sì, ma infatti qua non si sta parlando di ridurre la, la velocità di 130, anzi tempo fa si parlava di portarla a 150 in certe tratte, si tratta di dire non puoi andare a 280 all'ora in autostrada, perché comunque sia se ne vedono ogni tanto, non puoi andare a 110 nel centro della città. Questa è l'idea alla sì, base. Poi, il, il problema è che la implementazione forse è facile migliorare. Sai come sono
0: fatti i limiti di velocità? I limiti di velocità sono fatti... All'italiana, no? sono, Sono fatti praticamente come. Vabbè, lasciamo perdere eh, perché entriamo in un che,
2: Sono fatti probabilmente contando che non vengono completamente rispettati. Perfetto, Però a questo perfetto. punto, una volta che o, permetti il rispetto, ogni piazzola, di ogni,
0: piazzola, ogni piazzola, ogni autogrill, ogni uscita passi di colpo da 130 a 80, poi ci sono i lavori, mettono da il cartello 40, a 50, poi se, lo, capito, poi se lo dimenticano il cartello e robe del genere. Cioè, prima iniziamo a razionalizzare, a mettere dei limiti seri andare a vedere quelli che sono no? fare delle vere statistiche non dire beh, se diminuisce la velocità diminuisce il numero di incidenti vuol dire che gli incidenti sono dovuti all'alta velocità certo se sei fermo non hai l'incidente ci mancherebbe ma ci sono un miliardo di comportamenti pericolosi prima di tutto l'abilità alla guida prima di tutto la, 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 l'idoneità dei veicoli alla, 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 alla circolazione quante volte vi ha fermato, quante volte vi ha fermato la stradale e vi ha controllato i battistrada? quante volte? Secondo me nella, nella vita un, un, un normale cittadino Dovrebbe essere fermato almeno due volte all'anno
2: E, e controllato e lo stato sono stato, stato in fermato Batistrada. in montagna in Svizzera Ecco, fant- beh, ti, sei risposto, ti, sei, ti sei risposto da solo E sono arrivati con Righello contro
0: la il Ti sei risposto da solo Ci sono un miliardo di modi Per aumentare la sicurezza Ma ci sono quelli che fanno notizia Ci sono quelli che fanno notizia Quelli che si nascondono dietro ai numeri L'ha detto la scienza, se diminuisce la velocità Diminuiscono gli incidenti Vabbè. Così com- di-
2: co- comunque, così come hai appiccicato davanti alla mia telecamera della macchina il cartello 5 km all'ora e non riesco più ad andare da nessuna parte. Puoi metterti davanti alla tua un bel 280 se <ride> esatto. lo metti, sai come quando fai la finta foto del che non si vede il ladro che sta scassinando la banca? Uguale, ce la faremo. Siamo italiani, abbiamo inventato la t-shirt con la cintura di sicurezza. Ci modderemo anche, ci toccherà moddare l'automobile. Vabbè, Io l'ho
0: già dovuta moddare per riuscire a vedere CarPlay a tutto schermo. Toccherà moddarla anche per andare a 131 all'ora dove si sono dimenticati il cartello sbagliato. Vabbè, fantastico. produttori esecutivi dai la linfa vitale di digitalia non esiste digitalia senza i produttori esecutivi ragazzi sembra di rompere fondamentalmente noi lavoriamo Voi pagate poco, 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 pochissimo, ma non niente, noi non vi obblighiamo, non siamo come il limitatore obbligatorio di velocità e cose, ve lo chiediamo per piacere, ve ne siamo enormemente riconoscenti quando lo fate, io lo so che ci saranno sempre una marea di, chiamiamoli freeloaders, chiamateli come volete, però ragazzi... State ascoltando un qualche cosa frutto della fatica, frutto del lavoro di 5 persone, chi partecipa di più, chi versa di meno, eccetera, che in qualche modo va retribuito. Pensate che non vada retribuito? Pensate che sia giusto che delle persone lavorino tutta la settimana a raccogliere notizie, a leggerle, a commentarle tutti i lunedì, a dire di no alla fidanzata che vuole uscire a vedere il cinema? No, stasera c'è Digitalia gratis. Se pensate che è giusto, non contribuite. Se no, fate come i nostri produttori esecutivi diventate anche voi produttori esecutivi ci sono un miliardo di modi per passati spa i bancario il bitcoin i sistemi di value for value del podcasting 2.0 newpodcastapp.com quello che volete Noi in cambio continuiamo a darvi il nostro lavoro, la nostra attenzione, la nostra fatica, il nostro tempo con tutta la benevolenza, la la buona volontà di questo universo, l'abbiamo fatto per 13 anni, continuiamo a farlo, vorremmo che il numero di chi, insomma non dico si fa carico di tutto questo lavoro, ma che restituisce qualcosa, che ci dà una piccola gioia, che che ci fa sentire apprezzati che ci fa sentire che per voi questa cosa abbia un valore. Ecco, vorremmo che il numero di ascoltatori crescesse un pochino, perché i numeri in percentuale, a mio parere, sono troppo pochi. Mettetevi una mano sulla coscienza e l'altra sul portafoglio, dateci una mano, noi continuiamo a lavorare per voi e a ringraziarvi in trasmissione. Prego Francesco, probabilmente questi appelli dovrei farli al di fuori del segmento dei produttori esecutivi perché tanto quelli che non schiacciano il tastino salta capitolo e non li ascoltano neanche.
2: Vabbè, se avete un Dobbiamo farli in che... momenti a sorpresa. Però abbiamo... in maniera a sorpresa invece ringraziamo i nostri produttori della puntata. Partiamo dagli streamer, da quelli che hanno imparato il value for value, cioè queste nuove tecniche da super geek che ci permettono di ottenere direttamente il valore mentre streamate poi Franco magari lo rispieghi meglio per questa cosa su newpodcasthubs.com eh, e sono, comunque li ringraziamo tutti sono Nicola Forte, Nicola Gabriele D che rivedremo più volte durante la puntata Gianluca Trevisani, Alessandro Varesi Paolo Carnevale Bonino, Nicola Gabriele D eccolo, Marco Iannacone Dagsta e Anonymous questi sono i nostri streamer Mietici. del Value for Value Mitici anche i nostri perpetuoli executive producer, cioè coloro che tutte le singole settimane ci mandano una donazione, in particolare un euro arriva da Manuel Zavatta, un euro da Davide Tinti e due euro da Nicola Gabriele di Mitici. Andiamo sui donatori invece che ho ricorrenti mensili o puntuali singole, ogni, singola, ogni singolo mese, in particolare Lorenzo B con 2 euro questo mese, Matteo Masconale, Massimiliano Saggia lui con 3 euro e poi il blocco delle donazioni ricorrenti di 3 euro ogni mese che sono Matteo Arrighi, Nicola Pedonese, Roberto Barison, Stefano Orso, Arnaud van der Gissen, Federico Travaini, Massimo Dalla Motta, Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, Cristof Sollami, Marco Denadai, Renato Battistin, Foto GB di Marco Barabino, Luigi Ricco, Raffaele Viero, Raffaele Marco Della Monica.
0: Grazie a tutti, grazie di cuore.
2: Anche col nuovo gingolino direi: 4 euro ci arrivano da Giuseppe Marmo e 5 euro da Massimiliano Casamento. Con... <ride> ecco il il proing così come 5 euro ci arrivano da Matteo Carpentieri Stefano Toldo, Paolo Lucciola, Pasquale Maffei Fiorenzo Pilla, Andrea Torelli Andrea Magnoli Ruben Livrieri e Giovanni Priolo che ci fanno una donazione ogni singolo mese
0: grazie di cuore, grazie davvero Mirko,
2: Mirko Fornai, grazie mille per i tuoi 8 euro ogni mese, entriamo ora nel gruppo dei grandi produttori con 10 euro tutti i mesi da parte di Alessio Pappini e soprattutto il nostro lead executive producer della puntata 633 con 40 euro, Roberto L. Eh,
0: <ride> grazie Roberto, grazie a tutti quanti grazie ai produttori esecutivi voi ci date gioia, ci date la gioia di lavorare perché insomma se arrivano quei soldini sono pochi, sono pochi rispetto a, rispetto a quello che può essere uno stipendio un lavoro principale di ognuno di noi niente di che però ti danno l'idea di essere apprezzato di avere un valore che il nostro lavoro. Lavoro abbia un valore per qualcuno, se avete un amico che ascolta Digitalia e non è produttore esecutivo e non ascolta magari neanche questo segmento perché insomma gli fa un po' rimordere la coscienza, beh tirategli le orecchie e ditegli che d'ora in avanti questi pipponi li faremo al di fuori del segmento dei produttori esecutivi. Allora, con cosa andiamo avanti? Il 2023 sarà un anno pivotal per il VR, per la realtà virtuale. E voi quale headset, quale casco realtà virtuale comprerete? Questo è il titolo dell'articolo. Intanto l'idea dell'anno pivotal è un po' come, è un po come l'anno de, di Linux sul desktop o qualcosa del genere. Ho l'impressione è che inizieremo a sentirlo anno dopo anno, questa cosa dell'anno del VR. Mm.
2: Può essere finché non arriverà, non so, il VR di Apple che di colpo conquisterà tutto il mondo, però sì. eh, O boh farà sbalzare dalla sedia Tim Cook può anche essere quello, chi lo sa. È una partita non
0: banale. Beh, tu ci scommetti, tu ci scommetti che i giocatori... ci scommetti, oramai si è capito. Pare che sia stato anche ammesso pubblicamente che Apple sta lavorando a un visore o
2: qualcosa del genere. Beh, è comparso eh. ROS che Reality OS ci dato in parecchi beta, quindi Tu sei pronto a
0: scommettere c'è? che quando Apple uscirà con l'occhiale VR avrà un successo paragonabile non dico all'iPhone, ma quantomeno all'Apple Watch? Che poi è un successo stratosferico perché è l'orologio più venduto del mondo.
2: Ma allora bisogna vedere di quale successo parleremo, quando quando sarà, se sarà l'occhiale più venduto all'interno di di una categoria di prodotti (ride) di simili. Occhiali
0: per VR, (ride) no, (ride) esatto. Occhiali per
2: VR non legati a console (ride) di videogiochi. Ecco, possiamo dire una cosa del genere già, insomma, potrebbe anche essere, però vedremo. In tutto ciò, comunque, i player in questo momento sono. Eh, appunto oltre a Apple che manca completamente si parla sicuramente di, degli Oculus Quest quindi di Meta, degli occhiali di Facebook come il, eh, il prodotto sicuramente di punta poco altro di fatto mm. c'è quelli di HTC che si sono visti sicuramente in Europa, altre marche che non è che si siano viste tantissimo dalle nostre parti eh, ci sono i prodotti di Sony legati al, al marchio Playstation però ecco eh, nulla di così diffuso in questo momento quale occhiale si, si andrà a comprare? Adesso non in generale noi, ma no, no, voi tu, in...
0: l'articolo, ma l'articolo io nessuno, che ti compri. No, che ti il discorso di, di, di net è proprio quello. Intanto pivota al Google, me lo, esatto. me lo traduce come fondamentale. Per lui sarà un anno fondamentale per le cose. <ride> Infatti, e, e poi dice quale. Quale visore comprerete Francesco nel 2023? Quale visore
2: comprerete? Si può rispondere nessuno. Eh, io credo che per la maggior Perché parte. Perché secondo me esatto. Cioè io ammetto che mi, mi intriga mi intrigherebbe un po' provarli. Cioè, qualche cosa ho provato, sai, quelle conferenze sì. nei quali, quali provi le esperienze immersive. E dieci minuti sono divertenti, comunque sia sì, c'è cioè un po'. La... Però l'idea anche è anche solo di mettermi a fare i videogiochi. Non dico di usarli per qualcosa di, non so, lavorativo o di più intrattenimento. Eh, come, come, lo, come Scusa, potrebbe essere come, uno smartphone ma come quindi... puoi
0: pensare di lavorare durante la quattordicesima
1: ondata del covid?
2: ma è già passata ormai quella <ride> ma a
1: parte questo aiuto Sì, eh... io l'ho visto, l'ho visto l'unico utilizzo concreto che ho di fuori degli articoli il futuro eccetera che ho potuto vedere che mi ha colpito in positivo è gli studi di architettura Uh, ci sono delle persone che hanno cominciato a utilizzare i visori per vendere un servizio di rendering delle ristrutturazioni di certo. come potrà essere la tua E lì la resa, la eh certo. percezione di spazi certo. è veramente certo. eccellente. Ma, ma infatti l'idea di, di
0: sviluppare queste cose per degli utilizzi specifici, è una roba meravigliosa. Il problema eh, è, sì. è che questi pescecani della Silicon Valley non hanno nessuna intenzione di spendere i miliardi che servono nello sviluppo di robe del genere per fare delle applicazioni specialistiche, per no, vedere le componenti di un motore che devi smontare per far vedere al cliente come va, verrà la sua cosa, casa dopo la ristrutturazione. No, voglio una roba da vendere a tutti in modo che tutti stiano davanti a questi affari tutti si cuccheranno pagheranno per i servizi premium tutti pagheranno l'inappurcesi tutti vedranno la pubblicità contestuale lì dentro l'idea è investimenti del genere per fare una cosa globale cioè fondamentalmente per mettere una maschera davanti alla faccia di tutta l'umanità e filtrare la loro esperienza lavorativa o non attraverso quello che insomma è Discretamente diciamo distopico, sostituirsi
2: ma... allo smartphone. Se vuoi, dal punto di vista dell'interesse Beh, di business, insomma,
0: sì, nella, nella, sua, eh. Eh, nella sua onnicomprensività di ogni aspetto della vita umana, con però un'intrusività ben maggiore. Maggiore, ben, eh, maggiore
2: ben maggiore. Ma infatti, ecco uno dei dati che questo report, in particolare con IDC, che è questa società di, eh, di previsione che fa. Eh, proietta il fatturato il numero di pezzi venduti dividendoli in varie categorie in particolare la categoria maggiore che avrà secondo loro più diffusione sono i dispositivi stand alone quindi quelli che non sono collegati a un un altro dispositivo, in particolare un cellulare mentre la categoria tethered quindi collegati a un qualcosa che può essere una console, può essere un cellulare è abbastanza minoritaria si parla di un 10-20% guardando i grafici in questa stima vuol dire proprio che l'occhiale punta a essere un prodotto a sé stante che vivrà di vita propria, avrà probabilmente una connettività, mi chiedo quanto deve essere grosso per avere tutto questo, però... Ecco, sì, un... anche perché poi
1: parlano sempre di virtual reality, ma se l'occhiale alla visione intermediata non è neanche più virtual reality, è realtà aumentata, quindi pure lì vedo un po' di confusione su quale Beh, su essere. Quello, la su quello, certamente. Però
0: devo dire che, come è orientato oggi il concetto di metaverso, direi che dall'idea di realtà aumentata che sembrava. A me è molto appetibile, no? A, ah, sì. Sì, oggi sì. si gira più verso esperienze metaversiche e quindi full immersive di realtà virtuale. È più, più facile. Più facile: se la
2: produzione certo. di, come si dice, di un artefatto, di un, di un oggetto in 3D è uguale perché di fatto lo metti e nella realtà virtuale hai completo controllo anche dello sfondo quindi certo, sai certo. esattamente dell'illuminazione, certo. sai dove l'ha me sempre... messo sai cosa c'è intorno, una pubblicità di affascinato... McDonald's non sarà dietro un Burger King certo, ecco.
0: certo. a me ha sempre affascinato l'idea ovviamente non metterla in mano mi dispiace l'idea di metterla in mano a, a questo tipo di aziende però le varie presentazioni quella delle, delle, della versione forse le ultimissime di Google Maps negli Stati Uniti arrivano, ma nelle varie presentazioni di Google I.O. vedevi delle delle robe che tu puntavi la fotocamera e vedevi la la, la realtà e vedevi la freccia che ti diceva entra esattamente in questo vicolo qui, suona il citofono questo numero qui o robe del genere. Ecco, averlo sui miei occhiali da vista un, un ausilio del genere per la navigazione o per tanti motivi diversi, non per la pubblicità, per l'amor del cielo, eh, può, può essere ha ecco, un allur non indifferente per noi appassionati di tecnologia. Sì, però certo. non so se hai
2: visto l'asterischino che c'era scritto sotto, disponibile solo in località selezionate di Mozart. Eh, cer- eh,
0: certamente, <suss> certamente. È, è molto difficile e quindi è molto più facile fare le, 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 le chat 3D con gli omini con le gambe mozzate perché se no si mettono a giocare a, a, a fare le porcate l'uno con l'altro e va bene. La, l'appettibilità di una roba del genere non so quale sia. Certamente a proposito di dispositivi, se dobbiamo pensare, purtroppo, anche qui purtroppo o non purtroppo, beh per carità, eh, Apple può avere eh, dei vantaggi non indifferenti dovuti da una parte alle alle librerie per realtà aumentata che stanno sviluppando da tanti anni e già conosciute e adoperate da tanti sviluppatori e dall'altra ragazzi dal punto di vista tecnologico, prima parlavamo tethered, non tethered, quanto deve essere grande il dispositivo eccetera oggi Apple ha un asset non indifferente che sono i suoi chip pensare a quello che riesce a fare l'M1 che viene messo da sistemi desktop a eh, iPad portabilissimi e, e, e fino in versione ridotto, non si chiama M1 ma alla fine è la stessa roba dentro un iPhone con necessità di batterie tra virgolette minime consumi elettrici e eh, dispersione del calore eh, decisamente ridotte rispetto alla concorrenza eh beh, fa paura da quel punto di vista lì il, il, il passo avanti con cui, con cui parte Apple però... sì,
1: è desolante da un certo punto di vista sì. però che per il lancio di nuovi di nuove tecnologie comunque si debba sempre aspettare che Apple presenti qualcosa che permetta al mercato di avanzare non siamo riusciti ad esprimere brutto sì nel corso degli vero. ultimi dieci anni è vero, vero, no? vero qualcosa no, di più, di più, di, di,
0: più perché, di più perché le ultime rivoluzioni se le contiamo l'unica, eh, sì. l'unica, eh, è sì. degli, l'unica è quella degli smartphone dove la concorrenza ha tenuto bene il passo bene o male ognuno può avere la sua idea ma oggi c'è un mercato Oddio, dire plurale è un po' eccessivo però comunque Beh, due c'è è cosa. plurale sì, sì, poi c'è da dire che la galassia Android è comunque no, frammentata su vari vendor, su vari produttori di hardware però effettivamente sono, è una, non è una monocultura, è una bicultura iOS e Android certamente eh, quello che è venuto dopo le innovazioni che sono venute dopo cioè quella dei tablet e quella degli smartwatch non hanno seguito la stessa strada eh, i visori VR Ammesso in un concesso che avranno un successo, rischiano di fare la stessa, lo stesso percorso, la stessa strada, può darsi, vedremo. Io non, non, ah, sì. non credo assolutamente a questa visione del metaverso come un qualcosa che, che, che attiri. Però, sai, ogni, ogni, ogni categoria, ogni generazione ogni, ha le sue. Poi parliamo di qualche cosa che non che abbiamo non visto molto. Quello che abbiamo visto è assolutamente eh, tra, è tra il ridicolo e, e il è e e e ripilante, sì. Eh, boh, vedremo. Abbiamo una marea di altre notizie. Non saprei cosa, cosa saltare, cosa no. Dai, volete c'è qualcosa che vi. C'è qualcosa che, eh, che vi fa particolarmente piacere commentare. Questa l'intelligenza artificiale. La Cina dice che ha sviluppato un'intelligenza artificiale che è in grado di stabilire. La lealtà al partito di una persona. Oh! Questo è come era il premio? Questo era il premio Orwell, <ride> il premio Orwell. Questo è il premio sì, Orwell non... a mani
2: basse. Cioè, cosa vuoi commentare su una notizia del genere? Cioè, cosa può andare male? Già si parla di lealtà a un partito, un, praticamente una lealtà a un partito unico come quello cinese. Eh, sì. Um, sono molto terrorizzato e dispiaciuto per gli abitanti cinesi in questo momento perché non sarà una vita facile per alcuni di loro. Temo che una tecnologia del genere possa essere espatriata. E questa è la parte che mi fa più paura.
0: Temi? O temi, Francesco? E sono temi? gentile,
2: sono carino. temi, oggi, sono ah, temi perché, perché no, si, il temo. riconoscimento
0: facciale viene utilizzato solo in Cina, no, il tracciamento de, 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 delle celle telefoniche temo, viene utilizzato voglio... solo in Cina. Esattamente, no. una cosa Isare, del genere. È un
2: mio vago dubbio, poi è solo no. mio, eh, sia chiaro, no. non voglio... Portarvi a ragionare in questa direzione? No, anche perché poi
1: ci sono molti spunti di riflessione sul fatto che notizie del genere vengano distribuite anche su, su canali dove poi leggevo insomma che la visibilità è molto forte sia su Taiwan che su Hong Kong e quindi anche la, il preparare non solo il controllo interno ma l'utilizzo verso. Un controllo esterno non, non, non è banale. Cioè, eh, molti messaggi sembrano come proprio veramente uno stiamo arrivando, Taiwan eh, è
2: controllo interno.
1: Ed arriviamo così, se, certo, certo. Beh, Beh, sì.
0: altro, un altro utilizzo: questo più, eh, più bello, più piacevole, più utile, è. Eh che mi affascina eh, della realtà dell'intelligenza artificiale è questo software per riconoscere le rip currents le rip currents sono eh, noi in Italia non abbiamo familiarità con questa cosa eh, dove ci sono succede in alcune non mi ricordo con chi ne parlavo alcune spiagge della Sardegna sono particolarmente affette da questo problema sono spiagge ovviamente dove arrivano delle mareggiate di maestrale non indifferente ma su spiagge oceaniche è una presenza abbastanza costante l'acqua che entra con le onde le onde normalmente in mezzo al mare non hanno trasferimento di materia ma solo di energia ovviamente no ma quando l'onda frange nei pressi di una spiaggia invece la materia si trasferisce, l'acqua corre verso la spiaggia e poi deve rifluire verso il mare Ora noi siamo abituati alle nostre ondine mediterranee che possono essere anche particolarmente grandi e pericolose ma quando lo sono è perché c'è una mareggiata terrificante e stiamo lontani le onde oceaniche sono un po' diverse perché sono di periodo molto molto più lungo con dei trasferimenti di massa enormi per cui anche quando magari non vedi delle, no, il mare in tempesta col vento magari sono delle onde che frangono su un reef no, 100 metri fuori eccetera a terra ti sembra che la situazione sia abbastanza, sia abbastanza facile tutta quest'acqua che arriva verso terra poi rifluisce formando dei canali e se siamo su una costa sabbiosa, su una spiaggia questi canali cambiano per cui ci sono delle strisce che vanno delle strisce virtuali non le vedi se non hai un occhio molto allenato che partono dalla spiaggia e vanno verso fuori di correnti molto molto forti ma molto forti nel senso che se ci metti il campione olimpico di nuoto di stile libero non riesci a nuotarci contro per cui è un pericolo enorme se fai il bagno se nuoti liberamente e finisci in uno di questi canali eh, rischi di morire anche perché la, la, l'istinto è quello di nuotare verso la spiaggia per salvarti ma più nuoti e verso la spiaggia non ci arrivi, non ce la fai per cui a un certo punto finisci le energie e vai a fondo e muori no. l'unico modo per scappare, da, per salvarsi da queste correnti è non finirci oppure nel momento in cui ci finisci mantenere il sangue freddo e nuotare di traverso cioè lungo costa che è una cosa antintuitiva: dici per salvarmi io vado certo. verso la costa nelle spiagge no, cosa
2: così esci e, e, e riesci a tornare a casa giusto per
0: eh sì, esci di traverso e poi una volta che sei uscito devi capire quando sei uscito dalla corrente e poi metterti a nuotare verso riva dove ci sono servizi di salvamento ehm, generalmente segnalano io ho, ho visto ad esempio nella costa eh, basca nei paesi baschi, nelle Asturie, in Cantabria eh, in Spagna ci sono dei servizi di salvamento, ci sono dei bagnini che tutto il giorno mettono, piantano delle bandiere rosse sul bagnasciuga nelle zone dove ci sono queste recurrent e le spostano man mano che questi canali si spostano lentamente durante la giornata in modo che i bagnanti sanno che dove c'è la bandiera rossa non devono fare il bagno, vanno 50 metri più in là e fanno il bagno. Però è una cosa abbastanza eh, serve un occhio molto allenato. Ecco, questo è uno del avere una una telecamera e un computer con l'intelligenza artificiale che eh, aiuta questo tipo di, capisco che sia un utilizzo molto molto specialistico però molto interessante interessante mi ha colpito e, e, e stupito positivamente
2: non... ed è il Giappone, ed è il Giappone, che Giappone sì, sono le cose partito... giapponesi che l'hanno implementata questa sistema eh sì. di visione artificiale che, fa, che trova queste correnti di risacca come venivano descritte da Franco prima
1: che è la prima tecnologia che implementi dopo che ti uccidono il Presidente ci
0: sta, no, è un ex presidente, <ride> sì, però. Eh. Sì, certamente è un sì. ex
2: primo ministro. Ma sì, il
0: <ride> sì, presidente non ce l'ha c'hanno
1: l'imperatore Giulio da quelle parti, ancora. Anzi, se vuoi, poi no, no, ci sto lavorando, ma infatti, per questo cioè, gli, ho, gli
0: occhi un po' tirati ce l'hai già. Secondo me potresti correre per la carica di imperatore del Giappone.
1: Eh sì, infatti guarda, ultimamente ho organizzato due o tre cosette con cui ci sto parlando. Cioè anche, c'è il anche il un po' da,
0: da generale giapponese, prova a dire Tora Tora Tora. <ride>
1: <ride> Quando mi incazzo bombardo qualcuno... <ride> sì, è fantastico, fantastico.
0: Ah, ma ha preso... Che bello avere i crampi in diretta, fantastico. Il primo crampo durante un podcast, per almeno per la, nella storia di digitali. Eh, vi faccio continuare a voi intanto che cerco di stirarmi il bicipite femorale. Ah, allora.
2: Rimaniamo sull'intelligenza artificiale, se vuoi. Parliamo di GitHub, questa mi incuriosisce. Cosa dici, Franco? Allora, il Software Freedom Conservancy, che è un'organizzazione una, una no profit che mh, fornisce cons- consulenze legali sul software eh, ha messo in guardia i programmatori, in generale il, il popolo di attenti osservatori del free software su un sistema in particolare che si chiama Copilot GitHub, ma in realtà su una serie di software molto simili perché Copilot GitHub è uno dei più famosi ma non è l'unico. Che cosa sono questi software? Sono software che grazie eh, al fatto di aver potuto studiare codice in particolare open source quello ospitato nel caso di GitHub sui server di GitHub hanno imparato a programmare ovvero un programmatore eh, può integrare questo plugin, questo servizio all'interno del suo editor preferito E mentre inizia a scrivere una riga di codici li completa buona parte della funzione O scrive in eh, inglese Fai un algoritmo per ridimensionare le immagini E lui drum ti scrive direttamente tutto il codice Fondamentalmente
0: è la stessa tecnologia dei chatbot Solo che invece che parlare una lingua Scrive codice e, un linguaggio. e scrive sì, non solo linguaggio ma anche algoritmi quando capisce che tu stai, facendo, stai scrivendo l'algoritmo per... Eh, è in grado di capire il contesto, che tu se scrivi quelle tre o quattro istruzioni stai iniziando a scrivere un algoritmo relativamente semplice, non so, per ridimensionare le immagini, per chiamare quelle tre librerie dell'ambiente dove stai lavorando, per, e lui ha... Ah, nelle librerie, nel, nella sua memoria, i codici, il modo classico che, in cui viene risolto questo problema e te lo propone.
2: Esatto, il problema è che ammettendo che tutto il codice usato su GitHub sia codice open source, non è detto, cioè non tutto il codice open source nasce uguale, soprattutto non tutto il codice open source ha gli stessi diritti, le stesse licenze di utilizzo. In particolare è noto come alcune licenze richiedono che sia mantenuto nell'utilizzo di lavori derivati il nome dell'autore la la nota di licenza addirittura in alcuni casi va mantenuta la licenza originale la famosa licenza GPL Eh eh probabilmente quella simbolo delle licenze aperte in realtà è una licenza che obbliga a, a utilizzarla in tutti i lavori derivati quello che viene creato così è quindi un lavoro derivato oppure no? e questa è una domanda se vogliamo filosofica in realtà legale da un certo punto di vista che si stanno facendo tutti le persone dietro a questo mondo dell'open source dicendo ok ma quindi chi un software che va a scrivere nuovo software diciamo crea quindi un contenuto completamente nuovo ma basato su algoritmi è questo è un tema source. che è vero
1: per tutto ciò che viene autoprodotto da un AI in qualsiasi campo del diritto d'autore in questo momento credo non ci sia una risposta in generale esatto
2: parliamo anche di immagini che abbiamo da lì ad esempio che di fatto ha visto tante immagini e inizia a crearle o eh, GPT-3 che scrive è testi stato, è, stato, dopo averne letti. è stato in qualche
0: modo forse perché la nostra, tec- la nostra società è più tecnofila eccetera per altre mi sembra che per tanti altri ambiti di applicazione la, la, il mondo della tecnologia e dei commentatori abbia scrollato le spalle quando è stato posto il problema no? se tu fai eh, vedere a, da lì tutta l'opera di Van Gogh e poi gli dici, crea un quadro che dipinga una barca nella tempesta con lo stile di Van Gogh, e poi io vendo questa cosa, gli eredi di Van Gogh hanno diritto a una parte dei proventi Mi sembra che il mondo dei dei commentatori di tecnologia abbia detto no, alla fine dei conti è una cosa nuova, è un'invenzione. È come se una persona, un nuovo pittore emerge e ovviamente ha studiato e ha guardato le immagini e conosce bene le le, le opere di tutti i suoi predecessori e la storia dell'arte eccetera, per cui non deve pagare. Però nel caso del codice mi sembra che venga visto... Con, non dico che sia giusto in un modo o nell'altro ma nel caso del codice forse perché lo vediamo come qualcosa di più preci- sì, è la nostra, sì. la nostra perché, attività, certamente perché
2: cioè. comunque sia il codice rischia nel senso questo tool questi tool anzi perché comunque sia c'è cioè quello di Google, Alpha Code, c'è cioè quello di Salesforce, ce ne sono anche altri open source, sono oggetti che vengono usati da programmatori professionisti per sviluppare sì. codice eh, in so. alcuni casi professionale che viene venduto eh, quindi so, si sta però... violando una licenza
0: e se io, siamo di nuovo da capo e se io scrivo un, certo. un algoritmo che scrive tutti, tutte le combinazioni possibili <ride> di caratteri e quindi scrive qualsiasi programma possibile e immaginabile eh, oltre alla Divina Commedia e <ride> qualsiasi altra cosa a quel punto ho diritto ad avere il copyright e avere eh, una percentuale su tutto il software che viene scritto da oggi in avanti è molto difficile capire dove eh, il dove problema è cosa ne la penserà soglia. l'avvocato
2: mm-hmm. eh, il problema è cosa ne penserà l'avvocato che andrà a difendere eh, certo. il detentore dei diritti perché il momento in cui tu fai un algoritmo che scrive la Divina Commedia ma l'hai fatto tu col tuo ingegno l'avvocato di Dante eh, che lo sta difendendo in questo momento visto che Dante è vivo e vegeto fra di noi arriverà e ti dirà eh no, "Eh la Divina Commedia l'ho scritta io
1: lo sappiamo come va a finire quanti soldi. Che è il famoso tono di Dante quello. Quanti soldi sì. ha esatto? <ride> no, <ride> no, esattamente <ride> così.
0: <ride> la risoluzione, la soluzione è sempre: quanti soldi ha Dante da spendere in avvocato. Tra quanti soldi ha la persona che ha scritto il software che? copia Dante e lì sai già che che avrà ragione per cui Copilot l'ha fatto Github Amazon avrà il suo Google avrà il suo e il tizio che dice "Eh no è quello il mio algoritmo avrà i soldi di Github Google Amazon tutti i venture capitalist della Silicon Valley messi assieme no e quindi come finirà liberi tutti, l'intelligenza artificiale non paga il diritto d'autore questa è una delle previsioni mm. del doc da mettere nel libretto rosso tanto, tanto libro rosso infatti oggi, oggi sì.
2: full libro rosso oggi cioè, siamo a manetta, a
0: manetta, a manetta. E va bene Red Dead, siamo nei videogiochi Red Dead Online, la comunità sta organizzando un funerale per il gioco Dai, <ride> notizia <ride> ecco, di chiusura questo era il
2: post questo era il post di cui parlavo prima, dicevo ma perché l'ho messo e soprattutto perché Franco l'ha tenuto nelle notizie. Comunque in realtà è un qualcosa di veramente meraviglioso. Beh, ricordate la storia Red Dead Redemption 2, gioco uscito un po' di anni fa del quale poi c'è stato un hype terrificante, serie tv che ne parlavano, giornali. È stato veramente estremamente popolare. è ma Esistito a un certo punto la versione.
1: Deve essere stato
0: online. Un bel gioco, Giulio credo ci abbia giocato. Mi sembra che l'abbia portato lui con un gioco. Certo, sì, sì.
1: Veramente un ottimo, un ottimo gioco e ovviamente Rockstar che ci sta dietro ha investito finché ha potuto su, su quel gioco cercando di creare anche la fanbase della parte online.
2: L'idea, l'idea era di farlo diventare qualcosa tipo sì.
0: GTA, cioè che vivesse di vita esatto. propria nel, al di là della trama originale. Invece
2: è quasi un anno ormai, il 13 luglio, quindi dopodomani rispetto a quando stiamo registrando che Rockstar Games non pubblica più niente i giocatori quindi cosa hanno deciso di fare quindi il gioco c'è ma non viene aggiornato di fatto nella parte online i giocatori hanno deciso di creare un funerale e questo è il modo in cui cioè
0: dentro al gioco, nell'ambiente virtuale dentro f- al gioco faranno sì sì. il funerale, il funerale, del funerale del gioco.
2: Tutti so. vestiti in abiti da funerale <ride> perché, e ovviamente, a puoi... catturare immagini di Perché, ovviamente, dentro giro, il gioco
0: immagino puoi comprare i vestiti o scambiare vestiti, cioè, e a mettere vestiti vestirti, puoi okay, farti screenshot,
2: okay. eccetera, eccetera, e pubblicarle. Quindi, l'idea è che fra due giorni, da, da oggi che registriamo, quindi mercoledì 13, vedremo eh, mentre. Martedì 12 sarà pieno di foto spaziali Perché arrivano le foto del, del, web, del web James eh, Webb sì. James, James Webb, Webb. Ehm, Il 13 invece sarà pieno di del c- Cavalieri del... del West vestiti <ride> Un'umanità di nero. piena di prospettive coerenti comunque, Questo però. è il prospetto di prossimi giorni Per giovedì ve lo diremo più avanti Io
0: non ho mai giocato a Red Dead Redemption E ci credo che sia un gioco bellissimo È, è un gioco di ambientazione western Uh-huh. il fatto che l'abbiano cre- 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 reso poi un gioco online e abbiano creato questo mondo online basato sul far west non so perché mi ricorda tantissimo westward e <ride> quindi l'idea che ci facciano il funerale e la roba del genere oddio, se c'è una buona dose di intelligenze artificiali che cosa potrebbe mai andare storto vediamo, non so se se, se l'intelligenza artificiale di sarà, con- sarà contenta del proprio funerale <ride> O, o se succederà qualcosa come Digitalia cosa facciamo? gli mandiamo una corona di fiori al funerale di Red Dead eh, o sì. un telegramma no, i, telegrammi non coro... si pos, un, i telegrammi non si possono più mandare l'avevamo dato noi la notizia in Italia sì e sì, in Francia gli avevano... no no anche in Italia erano telegrammi fine dei telegrammi in Italia no, avevano annunciato l'ultimo telegramma giornale.it sì, no no no
2: telegramma funziona ancora. L'ultimo telegramma è in Francia.
0: Ah, in Francia, era in Francia.
2: Esatto, no, no, con 5,60 puoi ancora mandare un telegramma a giornata. 5,60 Quindi... sti cazzi. E poi ovviamente esatto. a partire, ovvi... dai, ovviamente eh, l'ufficio poi postale sei...
0: poi lo manda via email, te lo dice a te che lo manda col telegrafo, poi loro poi, lo mandano via chi email. chi è
2: che mi spiega perché il punto non si poteva mettere costava tanto mentre la parola stop? <ride> Questo è un mondo che non ho mai capito dei telegrammi, ma mi sa che sono troppo giovane.
0: Non ne ho la più pallida idea. Ma ci sarà qualche motivo insito nel, nell'alfabeto morse? Sì, o, o, o,
2: Era 7 bit, o, robe,
0: o robe, del genere, robe del genere. Però, io sono, sono, sono sicuro. Tu vai lì, paghi i tuoi 5,60, mandi il telegramma e poi il tizio manda un'email e scrive. No, eh... no scrive su Telegram! <ride> Ovvia, ovviamente ovvia, e scrive oh, c'è un cretino qui che vuole mandare un telegramma ma prendi la busta scrive al suo collega della stazione di, di, di destinazione vabbè siamo messi bene Gingiri del giorno dai
2: signore e signori i gingilli del giorno
0: Gingili del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci digitali a fine trasmissione regalano, selezionano per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo vediamo, cominciamo con Giulio, dai
1: Volentieri, allora io vi propongo un'app multipiattaforma di Google che si chiama Arts and Culture è un'app dedicata al mondo dell'arte e della cultura dove Google raccoglie da centinaia di istituzioni museali culturali in giro per il mondo, tantissimi contributi in altissima risoluzione con relative descrizioni su cui poter andare ad approfondire magari la storia di un dipinto, di un gruppo scultoreo, approfondire la storia di un museo devo dire, mh, ci sono delle aree di miglioramento su cui potrebbero fare uno sforzo in più però il, quando si accede a delle immagini bellissime magari di Michelangelo, Raffaello, cose di Van Gogh dove puoi entrare nel merito ovviamente al dettaglio è super bello quindi vale la pena comunque approfittarne e studiare un po' perché fa sempre bene Google Arts and Culture gratuita sui vari store grazie Giulio
2: Franz Eccomi, allora io volevo portare un videogioco ogni 80 testuale, ma ho deciso all'ultimo minuto, (ride) ho cambiato idea, e ho deciso di portare tanti videogiochi, così vediamo poi quello che si può portare d'altro. Quindi, porto tanti videogiochi in che modo? Allora saprete ogni tanto che sui vari store, eh, GOG, Epix, eccetera, ci sono un sacco di giochi gratuiti ma- e noi macchisti, la maggioranza che andiamo a-, a prendere, facciamo il redeem e scopriamo che sono tutti per Windows e, c- e rimaniamo a bocca asciutta perché sul nostro Mac ne girano molto pochi ebbene io vi p- propongo Porting Kit, sul sito portingkit.com che è un eh, Sistema per installare videogiochi per Windows all'interno di Mac, è basato su Wine Skin, che a sua volta è basato su Wine, la tecnologia di emulazione di Windows. Funziona mediamente molto, molto bene, soprattutto sui Mac Intel, sui Mac eh, ARM, anzi Apple Silicon. Eh, stanno facendo un ottimo lavoro di porting, i giochi aumentano sempre di più. E come funziona? Niente, ci si scaricano direttamente i giochi, c'è anche una guida per ogni gioco su come farlo direttamente dagli stored dove si possono acquistare o fare appunto il redeem gratuito e si installano tutte le configurazioni di Wine tutte le ottimizzazioni vengono fatte in automatico gioco per gioco la, graf- la grafica del menu è fatta veramente bene è facile trovare i giochi aggiungerli eccetera eccetera e funziona quindi vi permette di fare tanti giochi per Windows dentro al vostro Mac Portingkit.com. Fantastico, grazie Francesco. Avrete
0: capito che Francesco si è offeso perché io l'ho anticipato. No. quindi Il mio no, è un Gigillus Anticipatus ed è Avventura nel Castello in JavaScript. Eh, fondamentalmente, è il porting in JavaScript di un gioco Avventura nel Castello che per chi ha eh, seguito il mondo della tecnologia fino dagli anni 80 è un qualche cosa in italia è un qualche cosa di assolutamente storico il gioco originale è un gioco dell'83 dell'82 per eh, apple 2 scritto da un italiano e pubblicato inizialmente venduto unicamente in un unico negozio di computer non mi ricordo se a Bologna o dove e poi in seguito per grande successo distribuito a livello nazionale è un'avventura testuale eh, in cui il, si, vi ritrovate eh, dopo un incidente aereo dalle parti di Loch Ness vi ritrovate rinchiusi in un castello da cui dovete scappare senza farvi uccidere. Se volete provare a vedere che cosa voleva dire videogiocatore, su un Apple 2 nel 1980 e qualcosa, 82-83 andate e provate Avventura nel Castello in JavaScript completamente ovviamente contenuto all'interno di un semplicissimo sito internet anche mica male come No, come Exploit di programmazione Francesco cosa ti ha colpito che volevi presentarlo anche tu di Aventura no, del Castello no beh ma Castello? colpito
2: che io a quel gioco sono affezionatissimo mi ricordo che da quando ero piccolo ci giocavo e ci avevo perso veramente tanto tempo vi segnalo però mm-hmm. che dal sito eh, che ha citato Franco avventura del castello-js.it dentro i link utili si arriva al sito di Enrico Colombini l'autore di questo, del gioco originale eh, che che è un sito abbastanza anche vecchio stile, nel quale, se entrate nel, nella pagina delle avventure dove racconta che ha fatto questa avventura più una serie di altre precedenti, vi rende disponibile, disponibile anche in versione freeware il libro che negli anni 90 scrisse su come fun- negli anni 80, anzi su come funzionano le avventure testuali. E' veramente interessante in particolare il capitolo che dice come si dovrebbero risolvere questi tipi di giochi e come venivano pensati, quindi è un buon modo anche per esplorare non solo il gioco ma anche il come si facevano e come si risolvevano e come si giocavano i giochi di un certo tipo quando la grafica del testo. è un consiglio spassionato
0: siete sicuramente più giovani del sottoscritto la maggior parte di voi probabilmente non avete mai giocato a niente di precedente di Doom o ancora provatelo non vi dico di giocarlo tutto e di impiegare il vostro tempo un un non appassionato è difficile che dedichi tutte queste ore però per farvi un'idea di cosa voleva dire videogiocare col computer cosa voleva dire crearsi di fatto un'immagine nella propria mente come si fa con un libro fondamentalmente quando si legge un libro e e, e cercando di farsi capire perché poi ovviamente nelle avventure testuali c'è un software che fa il parsing della vostra frase e quindi parte della difficoltà è sempre farsi capire dal parser e e, e spiegare nel modo più semplice o dal punto di vista del programmatore più
2: semplice possibile quello che si vuole fare attenti a non uscire nel torpiloquio
0: ma se non ricordo male, eh, in Avventura del Castello... Piaceva il videogioco. C'era videogioco. Eh, Aventura del Castello aveva proprio eh. una, la, 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 de, delle risposte sagaci, proprio in caso di turpilot. Eh, era
2: meglio non entrare in turpilot, esatto. <ride> sì.
0: Benissimo, con questo chiudiamo i gingilli del giorno. Provate, li trovate su digitalia.fm slash 633. Dove mettiamo peraltro? anche tutti i link agli articoli commentati durante la puntata e i ringraziamenti Ai produttori esecutivi, se avete saltato il capitolo dei produttori esecutivi (ride) cattivi, andatevelo a riascoltare perché il doc si è incacchiato. No, non si è incacchiato, però ha fatto un pippotto che vi spiega esattamente perché dovreste riconsiderare la vostra posizione se non avete mai mandato un euro da queste parti. Noi si lavora, ragazzi, dai, per favore, un minimo date date valore a quello che per voi ha valore. Direi che per questo 633 è tutto. Dalle dall'emistudio di Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio dallo studio di Roma un saluto da Giulio Cupini
2: e un saluto anche dallo studio di Milano da Francesco Facconi.
0: Ci sentiamo la settimana prossima ancora con una nuova puntata di Digitalia